0: چگونه هشتمان گروی نه نباشد؟ در این کتاب رابرت کیوسکی از گام تلایی صحبت می کند. هر کس که بخواهد به زندگی مالیش سر و سامان ببخشد و مسیر ثروت و را طی کند باید از این دستورالعمل العمل نهگانه استفاده کند. این نهکام عبارتند از 1. ذهنی ثروتمند داشته باش. 2. ثروتمندانه حرف بزن. 3. هدف‌گذاری مالی داشته باش. 4. به یادگیری مادام العمر متعهد باش. 5. آزادی را بر امنیت ترجیح بده. 6. از شکست نردبان موفقیت بساز. 7. در دانشگاه اشتباهات ثبت نام کن. 8. ادامه دادن را ادامه بده. نه، مهارت های کارآفرینی را بیاموز و یک کسب و کار برای خودت راه بیانداز و هوش مالیت را ارتقا بده. این گام ها به شما کمک می کند تا تحول مالی و شغلی مناسب در جنبه اقتصادی زندگیتان ایجاد کنید. رابرت کیوساکی دقیقا همین مسیر را طی کرده است و نیز، تمام کسانی که وی را به عنوان یک معلم و الگو انتخاب کردند. امیدوارم شما به نتایج مد نظرتان یابید. فقط باید تاکید کنم زندگی به عمل پاداش میدهد، نه علم. مسعود لعلی نویسنده، روانشناس بالینی و سخنران انگیزشی
1: اول ذهنی ثروتمند داشته باش شما چه نوع دنیایی را میبینید؟ یکی از تکاندهنده ترین تفاوتهای پدر پولدار و پدر بیپولم در نوع دنیایی بود که میدیدند. پدر بی پولم همیشه دنیایی از فقدان مالی را میدید. این دیدگاه وقتی منعکس می شد که او می گفت خیال می کنی پول رو درخت سبز می شه؟ یا فکر می کنی من از پول ساخته شدم؟ یا من از عهده اون بر نمیام. وقتی در کنار پدر پول دارم اوقات را سپری می کردم کم کم می فهمیدم او دنیایی کاملا متفاوت را می بیند. او می توانست دنیایی از پول فراوان را ببیند این دیدگاه وقتی آشکار می که می نگران پول نباش اگه ما کارهای درستو انجام بدیم همیشه پول زیادی در انتظارمون خواهد بود یا نظر نداشتن پول بهانه‌ای برای نرسیدن به خواستت باشه در 1973 در خلال یکی از درسهای پدر پولدار او گفت فقط دو نوع مشکل پولی وجود داره یکی مشکل نداشتن پول کافیه، مشکل دیگه داشتن پول خیلی زیاده. تو کدوم مشکل مالی رو میخوای؟ پول یک ذهنیت است. من در کلاس های سرمایه گذاریم وقت زیادی را صرف این موضوع می کنم. بسیاری از مردم در خانواده هایی روشت یافتند که مشکل مالی آنها نداشتن پول کافی بوده است. از آنجا که پول فقط یک ذهنیت است، اگر ذهنیت شما این باشد که پول کافی وجود ندارد، پس همین ذهنیت واقعیت شما را شکل خواهد داد. یکی از مزایایی که من با برخورداری از دو خانواده داشتم این بود که میتوانستم هر دو نوع مشکل را ببینم و خیالم راحت باشد که هر دوی آنها مشکل هستند. پدر بی پولم همیشه با مشکلات نداشتن پول کافی روبرو بود. و پدر پولدارم همیشه مشکلات مربوط به داشتن مقدار زیادی پول را داشت. پدر پولدارم عقیده جالبی داشت و می گفت کسایی که ناگهان به واسطه عواملی مثل ایرس، قمار یا بختازمایی ثروتمند می شن دوباره به طور ناگهانی فقیر میشن چون به لحاظ روانی تنها چیزی که می دونن اینه که تو جهان پول کافی وجود نداره. بنابراین اونا همه ی که ناگهان به دست آوردن، از دست میدن و دوباره به جهانی که بهش باوردارن برمیگردن، جهانی که پول کافی توش وجود نداره. یکی از کشمکش های شخصی من متزلزل کردن این ایده بود که در جهان پول کافی وجود ندارد. از 1973 پدر پولدار از من خواست وقتی صحبت از پول، کار کردن و ثروتمند شدن در میان است، بسیار مراقب افکارم باشم پدر پول دارم بر این باور بود که فقرا به این دلیل فقیر میمانند که این تنها است که آنها می شناسند پدر پول دارم می گفت حقیقت درونی شما درباره پول پول هرچه که باشد به حقیقت بیرونی شما از پول تبدیل می شود شما فقط زمانی می توانید حقیقت بیرونیتان را تغییر دهید که ابتدا حقیقت درونیتان را درباره پول تغییر دهید پدر پولدار یک بار برخی از دلایل دیدگاه های مبتنی بر فقدان در افراد متفاوت را به این نحو خلاصه کرد. 1. هرقدر به امنیت بیشتری نیاز داشته باشید، فقدان بیشتری در زندگی شما وجود خواهد داشت. دو. هرقدر رقابتی تر باشید، فقدان بیشتری در زندگی شما وجود خواهد داشت. به همین دلیل مردم در محل کار در حوزه شغل‌ها و ترفیه‌هایشان و در مدرسه در حوزه نمرات درسی با هم رقابت می‌کنند. س. یک فرد برای بدست آوردن فراوانی بیشتر نیازمند مهارتهای بیشتر و خلاق بودن و قابلیت همکاری بیشتر است. کسانی که خلاق هستند وضعیت مالی و مهارت‌های کاری خوبی دارند و دارای قابلیت همکاری هستند. این افراد اغلب در زندگیشان با ازدیاد فراوانی مالی روبرو می شوند. می توانستم این تفاوت در نگرش را بین دو پدرم ببینم. پدر واقعیم همیشه مرا تشویق می کرد که محتاط و به دنبال هاشیه امن باشم. پدر پولدارم مرا تشویق میکرد مهارتهایم را ارتقا دهم و خلاق باشم. در خلال بحثهای من در خصوص فقدان، پدر پولدار سکه ای از جیبش در می آورد و میگفت وقتی کسی میگه من از عهده این کار بر اون فرد فقط یک روی سکه رو میبینه. لحظه ای که میگویید چطور میتوانم این کار را انجام دهم شروع میکنید به دیدن روی دیگر سکه. مشکل این است که حتی وقتی مردم روی دیگر سکه را می‌بینند فقط با چشمانشان به آن می نگرند. به همین دلیل انسان‌های فقیر عملکرد ظاهری ثروتمندان را می‌بینند اما نمی‌توانند ببینند که ثروتمندان در درون ذهنشان چه می‌کنند اگر می‌خواهی روی دیگر سکه را ببینی باید ببینی در ذهن یک فرد خیلی ثروتمند چه می‌گذرد آیا به طور ذهنی آمادگی تبدیل شدن به یک سرمایه گذار را دارید؟ پدر پولدار اغلب می گفت پول به همون شکلی خواهد بود که شما می خواهید. منظور او این بود که پول زاییده ازهان و افکار ماست. اگر کسی بگوید پول آوردن سخت است، این کار به احتمال برای او سخت خواهد بود. اگر کسی بگوید من هرگز پولدار نخواهم شد یا پولدار شدن واقعا سخت است، این امر به احتمال به حقیقت خواهد پیوست اگر کسی بگوید تنها راه ثروتمند شدن سخت کار کردن است، پس او احتمالا سخت کار خواهد کرد. اگر کسی بگوید اگر پول زیادی داشتم آن را در بانک می چون نمیدانستم با آن چه کنم، آنگاه این امر در خصوص آن فرد درست به همان شکل اتفاق می افتد. اگر بدانید چه تعداد از مردم به همین شکل می‌اندیشند و عمل می کنند متعجب می‌شوید. و اگر کسی بگوید سرمایه گذاری خطر پذیر است پس همینطور است. همانطور که پدر پولدار می پول به همان شکلی که اونا بخوای خواهد بود. پدر پولدار به من هشدار داد که آمادگی ذهنی لازم برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار خبره شباهت زیادی به آمادگی ذهنی برای صعود به اورست یا آمادگی برای گذراندن دوری کشیشی دارد. او شوخی می کرد. با این حال، داشت مرا متوجه این نکته می کرد که آمادگی برای چنین فرایندی نباید ساده انگاشته شود. او به من می گفت. تو آغازی مثل خود من داری. تو با هیچ شروع می کنی. تنها چیزی که داری امید و رؤیای به دست آوردن ثروت عظیمه. با اینکه خیلی از مردم این رؤیا رو دارن فقط ادهی اندکی بهش دست پیدا می به شدت فکر کن و خودتو به لحاظ ذهنی آماده کن. چون می خوای رو به روشی یاد بگیری که ادهی خیلی اندکی از مردم اجازه دارند به اون شکل سرمایه گذاری تو دنیای سرمایه گذاری و از درون اون خواهی دید نه از بیرون اون. مسیرهای خیلی آسون تر و راههای های راحت تری برای سرمایه گذاری وجود دارند. بنابراین بهش فکر کن و اگه تصمیم تو اینه که این مسیر رو برای زندگیت انتخاب کنی خودتو آماده کن. بهترین توصیه من به شما این است که هر روز آماده شوید که بزرگتر از کوچکیتان شوید. به عقیده من دلیل اینکه اغلب مردم آرزوهایشان را کنار میگذارند یا از آنها سرخورده می شوند، این است که آن آدم کوچکی که در درون هر یک از ماست بر آدمی که بزرگتر است غلبه می کند. نزده کسانی که به خودشان اعتماد ندارند نمی ماند وقتی پدر پولدار به من یاد می‌داد چگونه ایده هایم را به ثروت شخصی تبدیل کنم، می‌گفت وقتی برای اولین بار می‌خوای تو به ثروت شخصی تبدیل کنی، خیلی از مردم میگن نمیتونی این را انجام بدی. اما همیشه به خاطر بسپور هیچ چیز بیش از افراد با ایده های کوچیک و قدرت تصور محدود نمیتونه ایده های نابود کنه. پدر پولدار میگفت مردم برای این تفکرشان دو دلیل دارند. یک آنها میگویند تو نمیتوانی این کار را انجام دهی نه به دلیل اینکه تو نمیتوانی چون آنها نمیتوانند آن کار را انجام دهند. دو آنها میگویند تو نمیتوانی این کار را انجام دهی زیرا نمیتوانند کاری را ببینند که در حال انجام دادنش هستی. پدر پولدار شهر داد که فرایند ایجاد مقدار زیادی پول بیشتر یک فرایند ذهنی است تا یک فرایند فیزیکی. یکی از نقل قولهای محبوب پدر پولدار برگرفته از انشتین بود که میگفت روح بزرگ اغلب با مقابله وحشیانه از سوی ذهن های متوسط روبرو شدهاند. پدر پولدار می همه ما یک روح بزرگ و یک ذهن متوسط داریم. چالش تبدیل ایدههامون به یک دارایی یک میلیون دلاری یا حتی یک میلیارد دلاری اغلب جنگ بین روح بزرگ ما و ذهن متوسط خودمونه. افراد زیادی هستند که ایده های بزرگی دارند، اما افراد خیلی کمی هستند که پولای زیاد دارند بر اساس قانون 90 برای ثروتمند شدن نیازی به ایده های بزرگ نیست برای ثروتمند شدن باید فرد بزرگی پشت اون ایده باشه ایده های بزرگ فقط در صورتی به ثروتهای عظیم بدل میشوند که فردی که پشت آن ایده ها قرار دارد هم بخواهد بزرگ باشد خاطره ای از دوران خانه بدوشی در 1985 من و همسرم کیم بی خانمان بودیم شغلی نداشتیم و پول کمی از پسندازمان باقی مانده بود موجودی کارتای اعتباری ما تمام شده بود و در تویوتای قدیمی قهوه‌ای رنگی زندگی می‌کردیم که سندلی هایش را به عوض تخت خواب می تا رویش استراحت کنیم. در پایان هفته اول، این واقعیت تلخ که ما کی هستیم و چه کار می کنیم و به دنبال چه هستیم شروع به کمرنگ شدن و از بین رفتن کرد. این بی دو هفته دیگر به طول انجامید. یکی از دوستان وقتی از وضعیت مالی اسفبار ما اطلاع پیدا کرد، اتاقی را در زیر زمین خانهش به ما پیشنهاد کرد که مدت نه ماه در آن زندگی کردیم. موقعیت من را مخفی نگه داشتیم. بسیاری از مردم به ظاهر وضعیت من و همسرم را کاملا معمولی میدیدند وقتی خانواده و دوستان از وضعیتمان من باخبر شدند، همیشه اولین سوالشان این بود: چرا شغلی نمیگیرید؟ ابتدا می دلایل دیدیم دلایلمان را برایشان توضیح دهیم اما در اکثر این موارد نمیتوانستیم دلایلمان را کاملا در نظرشان شفاف و روشن کنیم به آنها که داشتن شغل برایشان ارزشمند است مشکل میشود توضیح داد چرا مایل به اتخاذ شغلی نیستی گاهی مشاقل عجیب و غریبی دست و پا کردیم و کمی پول می اندختیم. اما این کار فقط به منظور سیر کردن شکممان و ریختن بنزین توی ماشینمان بود. در حقیقت آن چند دلار اضافی سوختی بود که برای حرکت به سوی هدف خارق‌العاده و استثنایمان از آن بهره می بردیم. باید اقرار کنم که در طول آن لحظات عمیقاً ناامید کننده فکر اتخاذ یک شغل مطمئن که حقوق خوبی داشته باشد و امنیت فکری ولو کتاه مدت نصیب من کند واقعاً وسوس انگیز بود. اما چون ما دنبال امنیت کاری نبودیم همچنان به مسیر خودمان در این جهنم مالی ادامه دادیم. آن سال یعنی 1985 بدترین و طولانی ترین سال زندگی ما بود. هر کسی بگوید پول اهمیت زیادی در زندگی ندارد ظاهراً هرگز در فقدان آن به سر نبرده است آن روزها من و کیم اکثراً با هم میجنگیدیم و بحث و جدل می کردیم. ترس تردید و گرسنگی فتیله احساسات بشری را پایین میکشد و در این لحظات غالباً با آنهایی میجنگیم که بیش از همه دوستشان داریم با این وجود عشق ما دو نفر را به هم نزدیک نگه داشت و اتحادمان به عنوان یک زوج به دلیل فلاکت و مهنت قوی تر شد. ما می دانستیم به کدام سو می رویم. تنها چیزی که نمی دانستیم این بود که آیا واقعاً به آنجا خواهیم رسید یا نه. می دانستیم که همیشه امکان یافتن یک شغل امن و مطمئن و حقوق بالا را داریم. هر دوی دارای تحصیلات عالی دانشگاهی، مهارت کاری و اخلاقیات کاری محکم و باثبات بودیم، اما به دنبال امنیت کاری نبودیم. ما دنبال استقلال مالی بودیم. در 1989 ما میلیونر شدیم و با وجودی که در چشم خیلی ها به موفقیت مالی رسیده بودیم، اما هنوز با آرزوهایمان فاصله داشتیم. هنوز به آن استقلال مالی واقعی دست نیافته بودیم. این امر نیز در 1994 به دست آمد. در آن تاریخ ما دیگر نیازی به کار کردن تا پایان عمر نداشتیم و برای همیشه تأمین بودیم. به استثنای چند بدبیاری مالی هر دو از نظر مالی به استقلال رسیده بودیم. آن هنگام کیم 37 ساله بود و من 47 سال داشتم. برای پول درآوردن نیازی به پول داشتن نیست من این کتاب را با نقل بیخانمانی و نداری شروع کردم چون میشنوم خیلیها میگویند پول درآوردن سرمایه می خواهد. من مخالفم عبور من از بیخانمانی در 1985 و ثروتمند شدن در 1989 و به دنبال آن رسیدن به استقلال مالی در 1994 بدون داشتن سرمایه صورت گرفت. ما به هنگام شروع نه تنها پولی نداشتیم، به هم بودیم. همچنین نیازی به تحصیلات رسمی عالی هم ندارد. من تحصیلات دانشگاهی داشتم و به جرأت میگویم که دستیابی به استقلال مالی با آنچه در دانشگاه فرا گرفته بودم هیچ ارتباطی نداشت. از این همه سال تحصیل در دروس ریاضیات، مثلثات کورووی، شیمی، فیزیک، فرانسه و ادبیات انگلیسی چیزی به کارم نیامد. بسیاری از افراد موفق تحصیلاتشان را قبل از رفتن به دانشگاه رها کردند. افرادی مثل توماس ادیسون مخترع برق، هنری فورد مؤسس کارخانه اتومبیل سازی فورد، بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت، تد ترنر مؤسس شرکت کامپیوتری اپل مکینتاش و رالف لارن مؤسس پولو. تحصیلات دانشگاهی برای تخصص‌ها و مشاغل کلاسیک و قراردادی مفید است، اما نه برای اینکه مردم یاد بگیرند چگونه به رفاه و ثروت عظیم دست یابند. افرادی که نام بردم، کاسبی های موفقشان را رشد و توسعه دادند و این آن چیزی بود که من و کیم در تقلای یافتنش بودیم. پس به چه چیزی نیاز است؟ اغلب از خود می‌پرسیدم اگر برای پول درآوردن به داشتن پول نیازی نیست و مدارس دستیابی به استقلال مالی را به ما آموزش نمی‌دهند، پس چه باید بکنیم؟ جوابم این بود. این امر نیازمند یک آرزو تصمیم قطعی و عزم قوی اشتیاق برای یادگیری سریع و توانایی استفاده از دارایی‌های خدادادی خودمان است. هیام های پدر پول دار. <تصفيق> همزمان که پدر پولدارم در یکی از گران ترین املاک شهرمان سرمایه گذاری کرده بود و هیچ پولی نداشت من فهمیدم که ثروت نوعی طرز فکر است و نه یک رقم دلاری در بانک وقتی کسی به شما میگوید نمیتوانی این کار را انجام بدهی احتمالاً یک انگشتش را به سمت شما گرفته است، اما سه انگشت دیگرش به سمت خودش است. پدر پولدارم به من یاد داد نمی توانی این کار را انجام دهی الزامن به این معنا نیست که نمی توانی، بلکه به این معناست که آنها نمی توانند. اگر پول ابتدا در ذهنتان نباشد، در دستهایتان هم نخواهد ماند. یکی از دارایی‌های مهم ثروتمندان این است که به گونه‌ای متفاوت از سایرین می‌اندیشند. اگر شما هر کاری را که دیگران انجام می‌دهند انجام دهید، شما هم به اندازه همانها پولدار خواهید شد. بسیاری از مردم سعی می‌کنند عمل کردی همانند ثروتمندان داشته باشند و تلاش می‌کنند آنچه را که آنها دارند داشته باشند. آنها اغلب خانه‌های بزرگی می‌خرند و در بازار سهام سرمایه گذاری می‌کنند، زیرا فکر می‌کنند که ثروتمندان اینگونه هستند. اما آنچه که پدر پولدارم سعی داشت به من بگوید، این بود که اگر آنها پیوسته تفکرات و دیدگاه‌های یک فرد فقیر یا متوسط را یدک بکشند و با این همه آنچه که ثروتمندان انجام می‌دهند، انجام دهند، دارایی آنها پیوسته در حد فقرا و طبقه متوسط خواهد بود. آنچه که فکر می‌کنید واقعیت دارد واقعیت شماست. گام دوم سروتمندانه حرف بزن پول یک باور است وقتی بچه بودم پدر ثروتمندم اغلب میگفت پول یک تصوره سپس ادامه میداد پول میتونه هر چیزی که شما میخواین باشه اگه میگین من هرگز ثروتمند نخواهم شد پس به احتمال زیاد شما هرگز ثروتمند نمیشین اگه بگین من بزاعت خرید اونو ندارم پس به احتمال زیاد بزاعتش پیدا پیدان نخواهید کرد. پدر باهوشم چیزی بسیار شبیه همین را در مورد آموزش می گوید. آیا ممکن است همه بچه ها با قابلیت ثروتمند شدن و باهوش شدن به دنیا بیایند؟ افرادی وجود دارند که تصور می کنند ممکن است و افراد دیگری وجود دارند که تصور می کنند ممکن نیست. بینایی یعنی آنچه که با چشمتان می بینید. رویا یعنی آنچه که با ذهنتان میبینید. یک زربل مثل که زیاد تکرار میشود میگوید یک سفر هزار فرسنگی فقط با یک گام آغاز میشود. درستتر این است. یک سفر هزار فرسنگی با اندیشه سفر کردن آغاز میشود. در مورد پول، بسیاری از مردم سفر زندگیشان را با اندیشه های ای آغاز می کنند که بعداً آنها را در زندگی محدود میسازد. ثروت با کلام آغاز می‌شود. لغات برای مغزهای ما حکم سوخت را دارند و دنیای واقعی ما را شکل می‌دهند. اگر از کلام نادرست و ضعیفی استفاده کنید، افکار ضعیف و زندگی ضعیفی خواهید داشت. استفاده از لغات ضعیف مثل استفاده از بنزین بد برای یک ماشین خوب است. آنچه در ادامه میشنوید مثال هایی است از چگونگی تأثیر کلام بر ما. حرف های یک فرد ضعیف. از روی حرف های یک فرد راحت میتوان گفت که آیا فرد ضعیفی است یا خیر. مثلا یک من هرگز ثروتمند نخواهم شد. دو علاقه ای به پول ندارم. 3. دولت باید به مردم بدهد. حرفهای یک فرد از طبقه متوسط. طبقه متوسط حرفهای دیگری میزنند. یک. من یک شغل با درآمد بالا یعنی یک شغل امن دارم. دو. خانه من بزرگترین گذاریم است. 3. من در حال گذاری در سهام متنوع شرکت تعاونی هستم. حرف‌های یک ثروتمند. درست مثل افراد فقیر و طبقه متوسط ثروتمندان حرفهایی دارند که آنها را متمایز می سازد. 1. من به دنبال کارمندان خوبی هستم که برایم کار کنند. دو. من به دنبال یک آپارتمان صد واحدی درآمدزا میگردم تا بخرم. س. راهبرد خروجی من این است که شرکتم را از طریق فروش سهام عمومی کنم. آیا می توانید تفاوت بین این حرف ها را بیان کنید؟ هر دسته از این حرفها چه واقعیتی را نشان می دهند؟ قدرت واجه ها برای ثروتمند بودن برنامه ریزی می کنید یا برای فقیر بودن؟ پدر پولدار می گفت خیلی از مردم برای فقیر بودن برنامه ریزی می با ناباوری جواب دادم چی؟ چرا اینو می گید و چطور میتونین همچین چیزی بگین؟ پدر پولدار گفت من فقط به اون چه مردم میگن گوش میدم. اگه میخوای گذشته، حال و آینده کسی رو ببینی، فقط به حرفاش گوش بده. قدرت واجه ها درس پدر پولدار درباره قدرت واجه ها بسیار تحصیر بود. او پرسید تا الان شنیدی کسی بگه پول در آوردن نیاز به پول داره؟ در حالی که دو نوشیدنی از یخچال بیرون می آوردم جواب دادم بله همیشه اینو میشنوم، چرا می پدر پولدار گفت چون این ایده که پول درآوردن نیاز به پول داره یکی از بدترین ایده های ممکنه به خصوص اگه کسی پول بیشتری بخواد در حالی که نوشیدنی پدر پولدار را به دستش می دادم گفتم نمیفهمم منظورتون اینه که برای پول درآوردن نیازی به پول نیست؟ پدر پولدار در حالی که سرش را تکان می داد، گفت نه برای پول درآوردن نیازی به پول نیست این هدف نیازمند چیزیه که دسترسی به اون برای همه ما مویسره و به دست آوردن اون خیلی راحت از پوله در حقیقت در بسیاری از موارد این کار به هیچ پولی نیاز نداره این جمله کنچکاویم را به شدت تحریک کرد اما او توضیح بیشتری نداد وقتی درس سرمایه تمام شد، از من خواست مأموریتی انجام دهم. او گفت: قبل از اینکه دوباره همدیگر را ملاقات کنیم، از تو میخوام پدرت رو برای شام بیرون ببری. یه شام طولانی و آروم. در طول شام، ازت میخوام به دقت به واجه های خاصی که به کار میبره توجه کنی. بعد از اینکه حرفش رو شنیدی، به پیامی که از حرفاش ساته میشه توجه کن. حالا دیگر عادت کرده بودم به اینکه پدر پولدار به من تکالیف عجیب بدهد تکالیفی که به نظر می رسید ربطی به موضوع مورد بحث یا مورد مطالعه ندارد با این حال او ایمان داشت که اول باید تجربه کسب کرد و بعد درس گرفت بنابراین با پدرم تماس گرفتم و قراری برای شام در رستوران محبوب او گذاشتم حدود یک هفته بعد من و پدر پولدار دوباره یکدیگر را ملاقات کردیم. او پرسید شام چطور بود؟ جواب دادم جالب بود من به دقت به واجه که پدر انتخاب میکرد معنی اونا یا تفکر ورای اون واجه ها گوش میکردم. و چی شنیدی؟ گفتم من هرگز پولدار نخواهم شد. این جمله ای بود که بارها تکرار کرد. اما من این جمله را بیشتر اوقات در زندگیم شنیده شنیدم. او خیلی وقتها به خانواده می گفت لحظه ای که تصمیم گرفتم معلم مدرسه بشم میدونستم دونستم هرگز ثروتمند نمیشم پدر پولدار پرسید پس تو بعضی از همین حرفا رو قبل از اینم شنیدی؟ سرم را تکان دادم و گفتم بارها و بارها، دوباره و دوباره پدر پولدار پرسید، دیگه چه چیزاییو به کررات شنیدی؟ جواب دادم، فکر میکنی پول روی درخت سبز میشه؟ فکر میکنی من از پول ساخته شدم؟ ثروتمندا اونطور که من به مردم توجه میکنم به دیگران توجه نمیکنند. پول به دست آوردن سخته و ترجیح میدم خوشبخت باشم تا ثروتمند پدر پولدار پرسید حالا میفهمی وقتی میگم میتونی گذشته حال و آینده مردم رو از طریق شنیدن حرفشون ببینی منظورم چیه؟ در حالی که سرم را تکان می دادم، گفتم من متوجه یه نکته دیگهیم شدم پدر پولدار پرسید و اون چی بود؟ پاسخ دادم شما فرهنگ لغات یک صاحب کسب و کار و سرمایه گذار رو دارین. پدر من فرهنگ لغات یک معلم مدرسه رو داره. شما واژه مثل زریب‌های دارایی به سرمایه اهرام مالی سود قبل از کسر مالیات شاخص قیمت تولید کننده سودها و گردش پول به کار میبرین اما اون از واژههایی مثل نمرات آزمون، کمک هزینه ها، دستور زبان، ادبیات، اعتبارات دولتی و استخدام رسمی استفاده میکنه. پدر پولدار خندید و گفت برای پول به دست آوردن نیازی به پول نیست این کار به واجه ها نیاز داره تفاوت یک ثروتمند و یک فقیر فرهنگ لغات اوناست تنها چیزی که یک فرد برای ثروتمند شدن بهش نیاز داره اینه که فرهنگ لغات مالیش رو ارتقا بده و بهترین خبر اینه که اغلب واژه‌ها مجانی‌اند در دهه 1980 مدت زیادی را صرف تدریس کارآفرینی و سرمایه گذاری کردم. در آن مدت متوجه فرهنگ لغات افراد شدم و اینکه چطور واژه آنها با سعادت مالی آنها مرتبط بود. با تحقیقات بیشتر متوجه شدم حدود دو میلیون واژه در زبان انگلیسی وجود دارد. یک فرد معمولی به حدود پنج هزار واژه تسلط دارد. اگر مردم بخواهند شروع به افزایش موفقیت مالیشان کنند این کار با افزایش فرهنگ لغات آنها در یک موضوع معین آغاز می شود. به عنوان مثال وقتی من مشغول گذاری در معاملات ملکی کوچک مثل املاک اجاره‌ای تک خانواری بودم فرهنگ لغات من در حوزه این موضوع افزایش یافت وقتی به گذاری در شرکت‌های خصوصی روی آوردم قبل از اینکه با احساس آسودگی به سرمایهگذاری در چنین شرکت هایی بپردازم باید فرهنگ لغاتم را افزایش می دادم وکلا در دانشگاه واژگان مربوط به قانون را یاد میگیرند پزشکان واژه های پزشکی را میآموزند و معلم ها واژگان مرتبط با تدریس را فرا میگیرند اگر فردی دانشگاه را بدون یادگیری فرهنگ لغات گذاری، مسائل مالی، پول، حسابداری، قانون شرکت‌ها و مالیات ترک کند سرمایه گذار بودن برای وی کار دشواری خواهد بود. یکی از دلایلی که من بازی آموزش گردش پول را ابدا کردم این بود که افراد غیر سرمایه گذار با فرهنگ لغات سرمایهگذاری آشنا شوند. در تمام بازی های ما بازیکنان ارتباط های ورای واژه حسابداری، کسب و کار و سرمایه گذاری را به سرعت یاد میگیرند. بازیکنان با انجام دادن مکرر بازی مفهوم حقیقی واژه که مورد کاربرد نادرست قرار گرفتند از جمله دارایی و بدهی را میآموزند. فروت کلامی ثروتمندان و فقرا هرگاه میشنوم کسی خطاب به من میگوید شما نمیتوانید این کار را در اینجا انجام دهید به آنان یادآور میشوم که شاید درستتر این باشد که بگوید من هنوز نمیدانم چگونه میتوان این کار را در اینجا انجام داد دلیل اصلی که غالب مردم پولدار نیستند این است که از زیان دیدن در هراسند برندگان از شکست نمی ترسند اما بازندگان چرا؟ شکست بخشی از روند موفقیت است. مردمی که از شکست اجتناب می‌ورزند از موفقیت نیز اجتناب خواهند ورزید. تفاوت بین ثروتمندان و فقرا این است که فقرا خیلی بیشتر از ثروتمندان این جمله را می‌گویند. از عهده من بر نمیآید. این نخستین تفاوت است همان چیزی که فکر می کنید واقعیت دارد واقعیت شما را رقم خواهد زد هدف گذاری مالی داشته باش <موسیق> <موسیق> یک توصیه حیاتی اغلب ما شنیده ایم کسانی که اهدافشان را روی کاغذ میآورند موفق تر از کسانی هستند که این کار را نمی‌کنند معلمی را می شناسم به نام ریمون آرون اهل اونتاریو کانادا که سمینارها و نوارهای آموزشی در خصوص موضوعاتی همچون فروش، هدف گذاری، دو برابر کردن درآمد و اینکه چگونه بتوانیم در شبکه بهتر کار کنیم ارائه می دهد. گرچه اینها موضوعاتی هستند که توسط بسیاری تدریس می شوند من آموزش او را به شما توصیه می کنم زیرا دیدگاه های جالبی در خصوص این موضوعات دارد. دیدگاه‌هایی که می به شما کمک کند تا به چیزی بیش از آنچه که در جهان تجارت و سرمایه گذاری می دست پیدا کنید. در بحث هدف گذاری، او روشی مشابه ایدهی برداشتن گام های کودکانه و نجهشهای بلند را توصیه می کند. او داشتن رؤیاها و آرزوهای بلند مدت و عظیم را توصیه می کند. با این حال، وقتی صحبت از هدف گذاری به میان می‌آید، به جای اینکه به شما توصیه کند به شدت در این زمینه تلاش کنید، توصیه می‌کند کمتر از ظرفیتتان تلاش کنید. به عبارت دیگر، همان گام‌های کودکانه. به عنوان مثال توصیه می‌کند که اگر می‌خواهیم هیکلی زیبا داشته باشیم، به جای اینکه سعی کنیم گام‌های بلند برداریم، تلاشمان کمتر از میزانی باشد که در نظر داریم. مثلا، به جای اینکه یک ساعت به ژیمناستیک برویم فقط 20 دقیقه این کار را انجام دهیم به عبارت دیگر هدفی کمتر از انتظارتان تعیین کنید و خود را وادار کنید به آن ادامه دهید نتیجه این خواهد بود به جای اینکه احساس کنید فشار زیادی رویتان است احساس خواهید کرد که تحت فشار اندکی هستید من با همین احساس کمتر تحت فشار بودن دیدم که میخواهم به ژیمناستیک یا هر چیز دیگری که تغییری در زندگیم پدید آورد ادامه دهم. موضوع عجیب این است که وقتی تلاشی کمتر از حد انتظار داشتم و از سخت تقلا کردن پرهیز کردم دیدم که همین امروز به هدفم رسیدم. به طور خلاصه آرزوهای چالش برانگیزی در سر بپرورانید و آنگاه هر روز کمی به آن دستیابید. یابید به عبارت دیگر گام های کودکانه به جای گام های بلند تا روی صخره. اهداف روزانه قابل دسترسی برای خود تعیین کنید. به این ترتیب وقتی به آنها دستیابید توان مثبتی خواهید داشت که به شما کمک می کند در مسیر رسیدن به هدف بزرگ ثابت قدم باقی بمانید. به عنوان مثال، من هدفی مکتوب تعیین می کنم که طی آن در هفته به دو نوار صوتی گوش دهم البته ممکن است اگر نوار خوبی باشد آن را دوبار یا بیشتر گوش کنم اما با این حال در هدف گذاریم همان هفته دو نوار را می گنجانم. من و همسرم برگزاری حداقل دو سمینار در سال در خصوص موضوعات وجوه کارآفرینی و سرمایه را به صورت هدفی مکتوب برای خود در نظر گرفته ایم. ما با کسانی که در این زمینه تخصص دارند به تعطیلات می و هنگام بازی، استراحت و صرف شام چیزهای زیادی یاد می اینها روشهای مبتنی بر تلاش کمتر از ظرفیت هستند و با این حال ما را به سمت آرزوهای عظیم و متحورانه سوق می دهند. از ریموند آرون و نواری که در خصوص هدفگزاری در اختیارم گذاشت متشکرم چون به من کمک کرد تا با تنش خیلی کمتر به نتایج بیشتری دستیابم. حالا به شنیدن ادامه دهید و به خاطر بسپارید که هر روز آرزوی بزرگ را در سر بپرورانید و بلند مدت بیاندیشید و کمتر از حد انتظار تلاش کنید. و گام های کودکانه بردارید. این رمز رسیدن به موفقیت بلند مدت و همینطور کلید عبور از سمت چپ چهار وجهی و رسیدن به سمت راست آن است. آرزو. افرادی که آرزوهای کوچک دارند به زندگی کوچک ادامه می دهند. هر کس آرزوی دارد اما همه آرزوهای یکسان نیستند. پدر پولدارم به من یاد داد که 5 نوع آرزو کننده داریم. افرادی که آرزوهایشان در گذشته است. افرادی که بزرگترین موفقیتهایشان را در گذشتهشان میبینند با داستانهای روزهای دانشگاه، سربازی، تیم فوتبال دبیرستان و زندگی در مزرعه کودکیشان زنده هستند. اما وقتی صحبت از آینده کنید، احتمالا سرتکان می دهند و می‌گویند جهان به جهنم تبدیل شده است. کسی که با آرزوهای گذشته زندگی می در واقع زنده نیست. این افراد ممکن است نمرده باشند اما واقعا زندگی نمی کنند. فقط راه زندگی آنها یاداوری گذشته است. افرادی که آرزوهای کوچک دارند برخی از افراد با آرزوهای کوچک خود را محدود می کنند. و این را تنها راه تحقق آرزوهایشان میدانند عجیب است که با این حال اغلب به آرزوهایشان نمیرسند شاید علت این باشد که آنها خود میدانند که در صورت تحقق این آرزوها هدفی برای زندگی ندارند مگر اینکه طرز فکرشان را با داشتن آرزوی بزرگتر به چالش بکشند به عبارت دیگر آنها زندگی کوچک را به مخاطرات و هیجان زندگی بزرگ ترجیح می دهند. بعد از آنها میشنوید که می گویند میدانید سالها قبل باید این کار را انجام می دادم، اما هرگز وقتش را نداشتم. از کسی پرسیدم اگه تمام پولای دنیا رو داشتی به کجا سفر می کردی؟ گفت به کالیفرنیا برای دیدن خواهرم می رفتم. چارده ساله که اونو ندیدم و خیلی دوست دارم اونو ببینم. به خصوص قبل از اینکه بزرگ بزرگترشن میخوام اونو ببینم. این تعطیلات آرزوی منه. آن روزها این سفر 500 دلار هزینه داشت. سوال کردم که چرا زودتر سفر نکرده است. گفت خیلی سرم شلوغه. به عبارت دیگر به جای اینکه از خواب بیدار شود و به این سفر برود ترجیح میداد تا در رویایش باشد. پدر پولدارم میگفت که این افراد خطرناک ترین افراد هستند. اونا مثل لاک پشتن و به لاک آروم و ساکتشون فرو میرن. اگه در بزنین و بخوایین داخل لاک اونا رو ببینین، ممکنه عصبانی بشن و شما را گاز بگیرن. درسی که میگیریم این است. به لاک پشت‌ها اجازه بدهید تا در رؤیاهایشان باشند. اکثر آنها جای نمیروند و به نظر خودشان مشکلی ندارند. افرادی که به آرزویشان رسیدهاند اما زندگی خسته کننده ای دارند. یکی از دوستانم می 20 سال قبل آرزوی دکتر شدن داشتم. دکتر شدم و از اون لذت می بردم. اما حالا زندگی خسته کننده شده و یه چیزی کم داره. خسته کننده بودن زندگی علامت نیاز به آرزوهای جدید است. پدر پولدارم می گفت, خیلی از افراد تو حرفه‌ای که از زمان دبیرستان آرزوشونو داشتن فعالیت میکنند. مشکل اینه که سالها از زمان دبیرستان گذشته و از زمان ماجراجویی تازه رسیده. افرادی که آرزوهای بزرگ دارند اما نمیدانند چگونه آنها را عملی کنند. همه ما افرادی را در این گروه دیده ایم. آنها میگویند پیشرفتی بزرگ به دست آوردم. تره جدیدم را برایتان بازگو می کنم یا این بار فرق می کند یا چیز دیگری پیش آمده یا این بار بیشتر از قبل تلاش می کنم صورت حساب را پرداخت می کنم و سرمایه گذاری می کنم یا شنیدم شرکت تازهی در شهر آغاز کار کرده که دنبال کسی با مدرک من می گردند این فرصت طلایی برای من است پدر پول دارم می این افراد اغلب لغمه های بزرگ برمی دارن اما میخوان همه کارو خودشون انجام بدن اما اده معدودی به تنهایی قادر به تحقق آرزوهاشون هستند اونا باید آرزوهای بزرگ داشته باشند، اما باید طرحی براش داشته باشند و تیمی که بتونه اونو عملی کنه افرادی که آرزوهای بزرگشان تحقق یافته و آرزوهای بزرگتری در فکر دارند فکر می کنم که همه ما دوست داریم در این گروه باشیم. من که این طور هستم. شما چی؟ پدر پولدارم دارم می گفت افراد بزرگ آرزوهای بزرگ دارن و افراد کوچیک آرزوهای کوچیک اگه بخواین خودتون رو عوض کنین باید اول از اندازه آرزواتون شروع کنین. همانطور که می دانید مدتی کاملا ورشکسته شدم و با همسرم در خود رو زندگی می کردم. می دانم چه احساسی دارد. اما ورشکستگی موقعیتی گذراست. فقیر بودن فرق می کند و یک طرز فکر است. ممکن است ورشکسته باشید اما از نظر روحیه، امید، شهامت و مصمم بودن غنی باشید. آرزوی بزرگ داشتن هزینه ای ندارد و آرزوی خیلی بزرگ هم مجانی است. مهم نیست که ورشکسته باشید بلکه با رها کردن آرزوهایتان فقیر میشوید افرادی وجود دارند که باعث می شوند اتفاقاتی به وقوع بپیوندد افرادی وجود دارند که تماشا می کنند تا اتفاقات بیفتد. و افرادی هستند که می گویند چه اتفاقی افتاد؟ ینده شما امروز خلق می شود پدر پولدار همیشه می گفت خانه خراب کن ترین واژه فرداست او می گفت فقرها، افراد ناموفق، غمگین و ناسالم از جمله کسایی هستند که بیش از هر کسی از کلمه فردا استفاده می کنن. این افراد اغلب میگن فردا سرمایه رو آغاز می کنم یا فردا رژیم غذایی و ورزش رو شروع می کنم یا فردا مطالعه رو شروع می کنم و غیره. پدر پولدار می گفت کلمه فردا واجهیه که بیش از هر کلمه دیگه‌ای زندگی ها رو ویران می‌کنه. او اومی گفت مشکل کلمه فردا اینه که من هرگز فردا رو ندیدم. فردا وجود نداره. فردا فقط تو ازهان یا پردازاب و شکست خورده ها وجود داره. کسایی که همواره به فردا موکول می‌کنن می‌بینن که گناه و رفتار نادرست گذشته اونا در نهایت گریبانشونو رو می گیره. او صحبتش درباره فردا را با گفتن این جمله به پایان برد. من هرگز فردایی ندیدم. همه چیزی که من دارم امروزه. امروز کلمه برنده ها و فردا کلمه بازنده هاست. آینده شما بر اساس عملکرد امروزتان خلق می شود، نه فردا. به عبارت دیگر، آنچه که امروز انجام می دهید آینده شماست. آموزش ماهیگیری مهمتر از ماهی داشتن است. اغلب ما شنیده ایم که داشتن اهداف در زندگی مهم است، اما پدر پولدار نظر دیگری در مورد اهداف داشت. او می گفت که اهداف مهمند اما فرایند به دست آوردن هدف بسیار مهمتر از خود هدف است. او در توضیح بیشتر ادامه میداد، اگه شما از یه جمع سوال کنید که چه کسی میخواد میلیونر بشه، اغلب افراد دستشون بالا میارن. این به اون معنی است که اونا هدف میلیونر شدن رو دارن ولی حالا باید فرایند رسیدن به اون هدف رو انتخاب کنن. راه های زیادی وجود داره که یه شخص از طریق اونا بتونه به هدف میلیونر شدنش برسه. اتخاذ روش های متفاوت برای میلیونر شدن بابای دارا می گفت دلیل اینکه فرایند مهمتر از هدف، اینه که فرایند نشون میده که شما در کسب اهدافتون چه کسی خواهید شد. بعضی از مثالهای مربوط به فرایندها در اینجا آورده شدند. شما می توانید از طریق را ثروتمند شوید. اما اکثر ما میدانیم انتظار به ارث بردن ثروت یا پیدا کردن شخص ثروتمندی که شما را به فرزند خواندگی قبول کند کار بسیار دشوار است. شما می برای پول ازدواج کنید تا ثروتمند شوید. مشکلان است که همگی می دانیم که در این فرایند شما به چه چیز و چه کسی تبدیل میشوید؟ این قدیمی ترین روش در دنیاست. شما می توانید با لاقیدی فردی ثروتمند شوید. مشکلان است که اگر شما با این شیوه ثروتمند شوید در انتهای فرایند هنوز شما آدم لاغیدی هستید و جهان از افراد ثروتمند از این نوع بیزار است. در واقع افراد ثروتمندی که نسبت به زندگیشان لاغید هستند اعتبار ثروتمندان دیگر را خطشه می کنند. شما می توانید با کلاهبرداری ثروتمند شوید. مشکلان است که در انتهای فرایند شما یک ثروتمند کلاهبردار با دوستانی کلاه بردار هستید ثروتمندان افراد ثروتمند کلاهبردار را دوست ندارند شما می توانید با خوششانسی ثروتمند شوید برای خوششانسی در ثروتمند شدن راه های زیادی وجود دارد شما می توانید مانند بسیاری از ورزشکاران و بازیگران با استعداد و نبوغ فوق متولد شوید می در قرعه کشی برنده شوید می توانید ثروتمند متولد شوید یا فقط به صورت اتفاقی در مکان و زمانی مناسب قرار داشته باشید مشکلان است که اگر شما ثروتتان را از دست بدهید برای بازگشت ثروتتان باز هم باید به شانستان تکیه کنید شما می با تبدیل شدن به یک کارفرمای باهوش ثروتمند شوید برای کارفرمای ثروتمند لازم است که کارفرمایی باهوش باشید. دلیل اینکه من این روش ثروتمند شدن را دوست دارم آن است که این فرایند مستلزم آن است که شما باهوش شوید و باهوش شدن بسیار مهمتر از کسب ثروت است. اگر ثروتتان را از دست بدهید این روش می تواند به شما آموزش دهد که چطور دوباره آن را به دست آورید و حتی در این فرایند باهوشتر شوید. پول شما را ثروتمند نمی کند جوایز قرعه کشی اغلب میلیون دلار است این یک دلیل ساده دارد زیرا میلیون نفر وجود دارند که میخواهند از طریق شانس ثروتمند شوند. به نظر من این فرایند نه تنها خطرناک روش از میان روش ها احمقانه ترین روش ثروتمند شدن هم هست. این روش ذهن و هوش اقتصادی شما را هرگز توسعه نمی دهد. در واقع با برنده شدن در قرعه اغلب مشخص می شود که هوش و درک مالی یک شخص چقدر اندک است. در ادامه داستانهای کوتاهی از وبسایت MSN در مورد افرادی که با روش شانس و اقبال میلیونر شده اند آمده است. آدامز می گوید من در واقع بر اساس اون رویای آمریکایی که میگه در آمریکا هر کس بخت اینو داره که روزی میلیونر شه برنده شدم. اما اون اقبالو از دست دادم. این ماجرا مثل تجربه سقوط کردن به ته دره بود. آدامز میگوید هر کسی از من پول میخواست. هر کسی دستشو دراز میکرد. من یه کلمه انگلیسیو یاد نگرفتم و اون نه بود. آرزو داشتم که میتونستم دوباره از اول این شانس شانسو داشته باشم مطمئنا این بار در موردش عاقلانه تر عمل میکردم یک آدم فقیر که بخت به او رو کرد کن پراکسمیر مکانیکی بود که در قرعه کشی میشیگان یک میلیون دلار برنده شد او به کالیفرنیا رفت و با برادرانش وارد تجارت اتومبیل کردید و در عرض پنج سال ورشکسته شد ریک پسر کن می گوید اون یه بیچاره بود که خوششانسی آورده بود. ارتزاق از باقیمانده های قضا ویلان پست در قرعه کشی پنسیلوانیا در 1988 مبلغ دو ممیز 16 سدومه میلیون دلار برنده شد و حالا با کمک تأمین اجتماعی زندگی می کند. پست می گوید آرزو می کردم هرگز همچین اتفاقی نمی افتاد. واقعا یک کابوس بود. نامزد قبلیش علیه او اقامه دعوا کرد و توانست قسمتی از پولش را تصاحب کند. این تنها اقامه دعوا علیه او نبود. یکی از برادرانش به این دلیل دستگیر شد که یک نفر را برای کشتن او استخدام کرده بود. به این امید که قسمتی از پول او را به ارث ببرد. بقیه فامیلهایش آنقدر او را به ستوح آوردند که توافق کرد تا در تجارت اتومبیل و یک رستوران در ساراسوتا در فلوریدا سرمایه گذاری کند این دو گذاری هیچ حاصلی در پی نداشت و به واسطه آن روابط وی نیز با خیشاوندانش کمتر شد او حتی مدتی هم به زندان رفت زیرا به یک مأمور دریافت صورت حساب تیراندازی کرده بود در حدود یک سال یک میلیون دلار مغروز بود. او اعتراف می کند که هم احمق و هم بیدقت بوده که سعی داشته خانوادهش را راضی نگه دارد. حالا با دریافت 450 و دلار حقوق ماهیانه تأمین اجتماعی ساکت و آرام در میان باقیمانده قضاهای مردم به سر می برد. چه اتفاقی می افتد اگر شما یک میلیون دلار از دست بدهید؟ سالها پیش گزارشگری از هنری فورد در جایگاه یک میلیونر آن زمان ارزشی یک میلیون به مراتب بیشتر از اکنون بود. پرسید چه اتفاقی میفته اگه همه چیز از دست بدید؟ جواب فورد این بود. اونو در کمتر از پنج سال برمیگردونم. وقتی که شما پاسخ هنری فورد را با پاسخهای برندگان قرعه کشی مقایسه کنید به اختلاف بین روش میلیونر شدن شانسی و روش میلیونر شدن از طریق کار فرما شدن پی خواهید برد. سؤالی برای اندیشیدن. بعد از آنکه من جواب هنری فورد را خواندم، اغلب از خودم می‌پرسیدم اگه من همه چیزو از دست بدم، در مدت پنج سال تا چه اندازه میتونم از نو به دست بیارم؟ اگر گذشت زندگی من شمارشگری داشت تا هر بار می توانستم آن را صفر کنم و چند بار هم همین کار را بکنم با قدرت و اعتماد به نفس لازم پول بیشتری به دست می آوردم. من به اندازه هنری فورد میلیونر نشدم اما کسب و کارم درآمدی بالغ بر صدها میلیون دلار داشته است بنابراین روش روش فرما شدن بعیده من بهترین روش ثروتمند شدن است زیرا این روش روشی آموزشی هم هست، روشی که رسیدن به ثروتی بی را تعلیم می دهد. البته در صورتی که شما شهامت، استعداد فکری و استقامت لازم برای این کار را داشته باشید. چهارم. به یادگیری مادام العمر متعهد باش قانون از گهوار تا گور دانش به جوی اطلاعات هر هجده ماه دو برابر می شود به عبارت دیگر، برای کنار آمدن با تغییر لازم است هر هجده ماه عملا همه چیز را دوباره یاد گرفت. در عصر صنعتی تغییر آرام تر بود. آنچه شما برای فرا گرفتنش به مدرسه می رفتید، برای مدت زمان طولانی تری ارزشمند بود. در عصر اطلاعات، آنچه شما می دانید، بسیار سریع محجور می شود. آنچه فرا گرفته اید مهم است اما مهمتر این است که چقدر سری میتوانید یاد بگیرید، تغییر کنید و خود را با اطلاعات جدید وفق دهید. برای من واضح است که زندگی تجربه یادگیری مادامل عمری است. درست همانطور که خرگوش دراز کشید و به خواب رفت، بسیاری از مردم نیز بعد از به پایان رساندن مدرسه دراز میکشند و به خواب خرگوشی می روند. در دنیای به سرعت در حال تغییر امروزی، این نوع رفتار می گران تمام شود. این افراد نیستند که از کار افتاده میشوند، بلکه افکارشان میتواند از کار افتاده شود. آموزش از هر زمان دیگری در طول تاریخ مهمتر است. امروزه آموزش از هر زمان دیگری در طول تاریخ مهمتر است. از آنجایی که ما عصر صنعتی را پشت سر گذاشته و وارد عصر اطلاعات میشویم، ارزش آموزش یک فرد رو به افزایش است. امروزه سوال این است که آیا آموزشی که شما و فرزندتان کسب می کنید برای رویارویی با چالشهای این دنیای تازه پرشکوهی که به آن وارد میشویم کفایت می کند؟ در عصر صنعتی شما میتوانستید به دانشگاه بروید. فارغ و تحصیل شوید و حرفهتان را آغاز کنید. معمولا برای موفقیت به آموزش اضافی نیازی نداشتید. صرفا به این دلیل که همه چیز به این سرعت تغییر نمی کرد. به عبارت دیگر، آموزشی که در دانشگاه فرامی گرفتید همه چیزی بود که برای کل زندگیتان لازم داشتید. بسیاری از مردم دریافتند که برای رویارویی با دنیای جدید به اندازه لازم آموزش ندیدند. برای اولین بار در تاریخ بسیاری از تحصیل کرده ها با همان مشکلات اقتصادی روبرو هستند که افراد کم سواد مواجه آنها مدام احساس می کنند به آموزش های دیگری برای مشاغل فعلیشان نیاز دارند و اینکه با دانش دیروز نمی توان کودک امروز را برای فردا تربیت نمود. دانسته های شما بزرگترین دارایتان است و ناآگاهیتان بزرگترین خطر زندگیتان. توسیه های آموزشی پدر پول دار. اگر یادگیری را متوقف کنید، پول شما خیلی زود در اختیار کسی قرار میگیرد گیرد که همواره به یادگیری ادامه داده است چشم که آموزش ندیده اند قادر نیستند بهترین فرصت های سرمایه گذاری را ببینند. متاسفانه برای بسیاری از مردم مدرسه پایان راه است نه شروع آن. افراد زمانی پیر و منسوخ می شوند که به ایده های قدیمی تکیه کنند. پدر پولدار همیشه می گفت نمیتونید جلوی پیر شدن تا بگیری؟ اما این به اون معنی نیست که مجبوری از نظر روحی پیر بشی اگر میخواهید جوان و سرزنده بمانی ایدههای تازه و نو را بپذیر میگویند هیچ چیزی قدرتمندتر از ایدهای نیست که زمان آن فرا رسیده است و هیچ چیزی زیانبارتر از آن نیست که کسی همچنان به ایدههای قدیمی بیاندیشد. پنجم در نظام ارزش‌هایت تجدید نظر کن. آزادی را بر امنیت ترجیح بده. انتخاب درس‌های سرمایه‌گذاری پدر پولدار آگاه شد. وقتی صحبت از پول و سرمایه‌گذاری به میان می‌آید مردم سه دلیل یا انتخاب اساسی برای سرمایه گذاری دارند. این دلایل عبارتند از یک، امنیت داشتن 2. آسوده بودن 3. آزادی پدر پولدار در ادامه می گفت هر سه این گزینه ها مهمن. تفاوت تو زندگی وقتی اتفاق می افته که انتخابا اولویت بندی بشن. او در ادامه می گفت که بسیاری از مردم انتخابهاشان درباره پول و سرمایه را درست به این ترتیب ساماندهی می کنند. به عبارت دیگر نخستین انتخاب آنها در رابطه با تصمیمهای پولی امنیت است. دومین انتخاب آسایش و سومین انتخاب آنها ثروتمند شدن است. به همین دلیل بیشتر مردم امنیت شغلی را بالاترین اولویتشان قرار می دهند. پس از اینکه به امنیت شغلی دست یافتند، آنگاه روی آسایش تمرکز می کنند. برای بیشتر مردم ثروتمند بودن آخرین انتخاب است. آن روز در 1973 پدر پولدار گفت: بیشتر مردم رویای ثروتمند شدن دارند، اما این اولین انتخاب اونا نیست. او در ادامه می گفت فقط سه درصد از مردم آمریکا ثروتمند هستند. چون ثروتمند شدن اولویت اونا نیست. اغلب مردم اگه ثروتمند شدن آسایش اونا رو دار کنه یا موجب بشه که احساس ناامنی کنن از ثروتمند بودن دست میکشند. به همین دلیل خیلی از مردم به دنبال یه سرمایه گذاری خیلی سودآورن. کسایی که امنیت و آسایش و های اول و دومشون قرار میدن به دنبال راههایی برای ثروتمند شدن سریع هستن. راههایی که آسون و کم خطر و بی باشند سر باشن. خیلی کمی از مردم با خوششانسی از سرمایه سرمایهگذاری ثروتمند میشن. اما بیشتر اوقات همه چیزو دوباره از دست میدن. نگران نباش. در اوایل دهه 1990، دونالد ترامپ حدود یک میلیارد دلار بدهی شخصی و 9 میلیارد دلار بدهی در قالب فعالیت شرکتی داشت. مصاحبهگری از ترامپ پرسید که آیا نگران است؟ ترامپ پاسخ داد: نگرانی نوعی اطلاف وقته. نگرانی مانع از کار کردن من برای حل این مشکلات میشه. من متوجه شدم یکی از دلایل عمده‌ای که مردم ثروتمند نیستند اینه که بیش از حد نگران چیزایی هستند که ممکنه هرگز اتفاق نیفته. و فقدان پدر پولدار می گفت هرقدر فردی بیشتر به دنبال امنیت باشه تو زندگی با فقدان بیشتری مواجه میشه. امنیت و فقدان دست در دست یک دیگر دارند. به همین دلیل کسانی که به دنبال امنیت شغلی یا تضمینها هستند، اغلب کسانی هستند که در زندگیشان فراوانی کمتری دارند. یکی از دلایلی که قانون 90 پول حقیقت پیدا می کند، این است که بیشتر مردم زندگیشان را صرف به آوردن امنیت بیشتر می کنند تا کسب مهارتهای مالی بیشتر. اما فراموش نکنید هرقدر مهارت‌های مالی بیشتری داشته باشید در زندگیتان فراوانی بیشتری خواهید داشت همین مهارت‌های مالی بود که قدرت به دست آوردن برخی از ارزشمندترین زمین‌های هاوایی را به پدر پولدار داد گرچه او پول خیلی کمی داشت در حقیقت مهارت‌های مالی به مردم قدرت استفاده از یک فرصت و تبدیل آن به میلیون‌ها دلار را می‌دهند بسیاری از مردم میتوانند ها را ببینند ولی قادر نیستند آن را به پول تبدیل کنند و به همین دلیل بیشتر آنها به دنبال امنیت بیشتر هستند. پدر پولدار همچنین میگفت هرقدر فردی به دنبال امنیت بیشتری باشه کمتر میتونه فرصتهایی را ببینه که به ثروت سرشار منتهی میشن. اونا فقط یه روی سکه را رو میبینن و هرگز روی دیگر رو نمیبینن. به همین دلیل هرقدر بیشتر به دنبال امنیت هستند فرصت کمتری رو در سمت دیگه سکه میبین همانطور که روزی یوگی برای بازیکن بزرگ بیسبال گفت کافی از هر ده بار هفت بار ضربه بزنی و در تالار افتخار باقی بمونی به عبارت دیگر او که در حرفه بیسبالش قرار بود هزار بار ضربه بزند اگر فقط هفتصد ضربه میزد نامش به تالار افتخار میرفت پدر پولدار پس از نقل قول از یوگی برایم گفت خیلی از مردم اونقدر مراقب امنیت هستند که تو تمام زندگیشون حتی از یه بار ضربه زدن هم اجتناب میکنن. شناختن خطر واقعی را به ذهنتان بیاموزید. وقتی مردم به من میگویند سرمایه گذاری کاری خطرپذیر است، من به سادگی میگویم سرمایه گذاری خطرپذیر نیست، فقدان دانش و اطلاعات خطرپذیر است. سرمایه‌گذاری شباهت زیادی به پرواز کردن دارد اگر به مدرسه پرواز رفته باشید و در آنجا سالها مشغول کسب تجربه پرواز بوده باشید آنگاه پرواز برای شما کاری تفریحی و هیجانانگیز خواهد بود اما اگر هرگز به مدرسه پرواز نرفته باشید به شما توصیه می‌کنم پرواز را به فرد دیگری بسپارید در جستجوی امنیت بودن برای پرهیز از خطر خطرناکترین کاریست که می توانید بکنید. قیام های پدر پول دار. اگر نمی خواهی خطرها را بپذیری، پس منظورت این است که نمیخواهی یاد بگیری و اگر نمی خواهی یاد بگیری، پس من نمیتوانم به تو بیاموزم زمانی که پولهایم را از دست می دادم پدر سروتمندم دائم به یادم می آورد که ثروتمندان واقعی بیش از اینها را از دست دادند. او همچنین می گفت که این افراد فقیر هستند که حداقل پول را از دست می دهند و در بیشترین ترس برای از دست دادن چیز کمی که دارند زندگی می کنند. چسبیدن به امنیت زندگی در همه عمر خیلی مخاطر آمیستر از خطر یادگیری ایجاد یک کسب و کار است. ریسک یکی از آنها کوتاه مدت، و دیگری یک عمر است. بزرگترین ریسک موجود این است که در جوانی ریسک نکنید و از اشتباهاتتان نیاموزید. هرچه بزرگتر شوید، اشتباهاتتان بزرگتر می‏شود. خطر همیشه وجود دارد. پس یاد بگیرید خطرها را اداره کنید، نه اینکه از آنها بگریزید. اگر نمیخواهی ریسکها را بپذیری، پس منظورت این است که نمیخواهی یاد بگیری و اگر نمیخواهی یاد بگیری، پس من نمیتوانم به تو بیاموزم. اغلب از مردم میشنوم که میگویند سرمایهگذاری امر مخاطر است. من با این حرف مخالفم. در عوض من میگویم ناآگاهی مخاطر آمیز است. وحشت از دست دادن پول در همه این سالهایی که پشت سر گذاشتم هرگز با متمولی ملاقات نکردم که در زندگیش حداقل یکبار یک بار پول از دست نداده باشد اما در مقابل مردم بی پول بسیاری را دیدم که هرگز در زندگی یک سکه ده سنتی هم از دست ندادند. گذاری این است. وحشت از دست دادن پول واقعی است. همه آن را دارند، حتی پولدارها. اما مشکل ترس نیست، چگونگی کنترل آن است. مشکل این است که چگونه زیانت را کنترل کنی. چگونه شکستت را که تغییراتی در زندگیت به وجود می‌آورد، کنترل کنی؟ این موضوع در موارد دیگر زندگی تونیز صادق است. تفاوت اصلی میان پولدارها و بی پولها در چگونگی کنترل ترسشان است. مهمترین علت نرسیدن به موفقیت مالی این است که قالب مردم ترجیح می دهند کارها را با امنیت کامل انجام دهند، نه خطر پذیر. حرفش این بود مردم آنقدر از باختن میترسند که سرانجام میبازند ترس از حرف مردم گفته می شود که برای غالب افراد ترس از حرف مردم بدتر از ترس مردن است بر طبق علوم روانشناسی ترس از حرف مردم به علت وحشت از محروم شدن از حقوق اجتماعی انگوش نما شدن در میان مردم با انتقاد و خوردهگیری یا استهزا و ریشخند مواجه شدن و رانده شدن و مترود شدن از اجتماع است. ترس از متفاوت بودن با دیگران مانع از این می شود که بیشتر مردم به جستجوی راه های برای حل مشکلاتشان بگردند. پدر پولدار تفاوت اصلی سروتمندان و فقرا در نحوه اداره کردن ترسشان است. بازندگان در زندگی چگونه عمل می کسانی که در رابطه با از دست دادن پول می در زندگی واقعی هم همینطور هستند. همه ما کسانی را میشناسیم که یک رابطه زناشویی را ادامه می دهند که فاقد اشق و علاقه است دو. مشااقلی را ادامه می دهند که رو به شکست دارند سه. لباسها و اشیای کهنه را نگاه میدارند که هرگز از آنها استفاده نخواهند کرد چهار در شهرهایی میمانند که هیچ آینده ای ندارند 5 به ارتباط با دوستانی ادامه می دهند که آنها را پس میزنند توکل بر خدا انگامی که برای نزدیک شدن به خداوند و پرداختن به امور معنوی هوایی را ترک کردم همه معتقد بودند کارم اشتباه است. محل آرامی که در آن زندگی می کردم، شرکت موفقی که تأسیس کرده بودم، دوستان و خلاصه زندگی عالی را ترک میکردم. راستش را بخواهید گاهی شک می کردم شاید حق با دوستانم است و من عقلم را از دست دادم. از جهاتی حق با آنها بود. چون به راستی نمیدانستم به دنبال چه هستم؟ این وضعیت با زمانی فرق داشت که برای اولین بار هاوایی را در 1965 به قصد ورود به دانشکده در نیویورک ترک کردم. آن زمان هدفم مشخص بود. عکسهایی از محوطه دانشگاه را دیده بودم و تا اندازه می دانستم دانشکده نظامی چگونه جایی است؟ هنگامی که داوطلب خدمت در نیروی هوایی شدم از دورنمای این تغییر آگاه بودم. میدانستم باید شش سال از عمرم را آنجا سپری کنم و در صورت موفقیت خلبانی خواهم شد که تجربه جنگ دارد. بخش های کوتاه خبری مربوط به جنگ را بارها از تلویزیون تماشا کرده بودم و میدانستم چه سرنوشتی در انتظارم است. حالا که در دسامبر 1984، در تلاش برای نزدیک شدن به خدا تصویری به این روشنی نداشتم. این بار نوعی خیز برداشتن به اعماق تاریک زندگی بود. که بدترین سال زندگی من 1985 بود. قبل از ترک هاوایی دوستی به دیدن من و کیم آمد و برای من آرزوی موفقیت کرد. او جزو معدود کسانی بود که به نظر می رسید هدف ما را از این جستجود درک می کند و ما را احمق نمی داند. او بیشتر عمرش را صرف تحقیق کرده بود و مانند خواهرم ایمی به زاعت مالی نداشت اما احساس آرامش و خوشبختی می کرد. او به جای آنکه سلامت عقل ما را زیر سوال ببرد ای به ما پیش کرد. او گفت میخوام ماجرایی تعریف کنم که شاید در این سفر به دردتون بخوره. این ماجرا وقتی به کارتون میاد که قرار ایمانتون تو دشوارترین آزمونای زندگی محک بخوره و در تاریدترین لحظات زندگی جرفای روح شما را رو به تصویر میکشه. و براستی داستان او حدیهی شد بس ارزشمند. روزی مردی با دوچرخش در یک سمت آبشار نیاگارا ایستاده بود. وقتی با صدای بلند گفت میخواهم با دوچرخه از روی این سیم فولادی به آن سوی آبشار بروم سر و صدای مردم بلند شد. زن جوانی گفت: «این کار خیلی خطرناکه. زن دیگری التماس کنان گفت: « خواهش می کنم جون خودتو به خطر ننداز." مرد مسنتری گفت: «تو دیوون خودتو به کشتن میدی!" مرد در حالی که سوار دوچرخش میشد گفت، میدونم که از عهده این کار برمیام. کمی بعد، به آرامی شروع کرد به پدال زدن روی سیم، در حالی که در فاصله بسیار کوتاهی از بالای آبشار خروشان به این سو و آن سو تاب می‌خورد. کمترین لغزش می‌توانست او را به کام مرگ بکشاند. همچنان که به آن سوی آبشار رسید و با دو چرخ دور زد تا مسیر بازگشت را طی کند، نفس‌ها در سینه حبس مانده بود. به محض اینکه به خوشگیر رسید همه به سوی او حجوم بردند و گفتند میدانستیم از عهده این کار بر ما به تو ایمان داشتیم. مرد با لبخندی غرورآمیز پرسید: می‌خواید یه بار دیگه این کارو انجام بدم مردم پاسخ دادند: بله، معلوم است که می خواهیم. ما به تو اطمینان داریم. مرد گفت: خیلی خوب، حالا که به من اطمینان دارین، کدوم یکی از شما حاضره با من بیاد اون طرف آبشار؟ ناگهان همه ساکت شدند و کمی بعد شروع کردند به وول خوردن. چند نفر در سکوت آنجا را ترک کردند. آنگاه از میان جمعیت یکی با صدای ملایم گفت من با شما میام. مردم وقتی دختری ریزندام و کم سن و سال را دیدند که قدم به جلو گذاشت و داف طلب شد تا همراه او برود به خفقان افتادند. هنگامی که دختر روی سبد جلوی دوچرخ نشست صدای اعتراض حاضران بلند شد. یکی گفت چطور جرعت میکنی زندگی این دختر را به خطر بندازی؟ دیگری گفت من به پلیس زنگ میزنم. مرد و دخترک به آهستگی به آنسوی آبشار رسیدند و دور زدند تا راه برگشت را طی کنند. همه نفسی راحت کشیدند. انگامی که آن دو سالم به خشکی رسیدند، حاضران فریاد شادی سردادند و به شهامت دختر آفرین گفتند. زنی از دختر پرسید، چه عاملی باعث شد همچین شهامتی به خرج بدی؟ دیگری پرسید، نه ترسیدی؟ دختر پاسخ داد، نه. زن پرسید، چرا؟ دختر گفت، چون این مرد پدرمه. نه تنها بهش ایمان دارم بلکه زندگی من به دستش می دوستمان به من و کیم نگاهی انداخت تا به تأثیر سخنانش پی ببرد. وقتی دید متوجه پیام آن شده ایم گفت بیشتر آدما به خدا ایمان دارن اما اده قلیلی بهش توکل می کنن. تو روزای سخت زندگی پا رو از ایمان به خدا فراتر بذارین و بهش توکل کنین. هدیه او خیلی به کارمان آمد. حتی تا امروز همه ما کسانی را میشناسیم که به خدا ایمان دارند اما به او توکل نمی کنند. شاید به همین دلیل بسیاری از افراد از مشاغل خسته کننده درآمد اندک آدم های بد و فاسد، زندگی زناشویی سرد و بیروه یا محیط های دست بر نمیدارند. همانطور که پیشتر گفتم مردم میخواهند به بهشت بروند اما نمیخواهند بمیرند بیشتر آدمها ترجیح میدهند در شرایطی که به آن خو گرفتند باقی بمانند تا آنکه از آن دست بکشند و اجازه دهند خدا آنها را به سوی مقصد بعدی هدایت کند فراوانند کسانی که خدا را باور دارند اما به او توکل نمیکنند. ششم از شکست نردبان موفقیت بساز چرا درباره شکست می نویسم بسیاری از مردم به این دلیل کار فرمان نمی شوند که از شکست می ترسند با صحبت کردن در مورد چیزی که بسیاری از مردم از آن می ترسند امیدواریم اگر شما هم میخواهید کار فرما شوید بتوانید بهتر تصمیم بگیرید قصد ما ترساندن شما نیست بلکه هدف نمایاندن جهانی ملموس با فراز و نشیبهای واقعی است که راه کارفرما شدن را به شما نشان می دهد. دلیل دیگری که در مورد شکست ها می این است که انسان طوری خلق شدند که از اشتباه کردن تجربه میآموزند ما راه رفتن را با زمین خوردن آغاز کردیم و سپس دوباره سعی کردیم. دوچرخ سواری را با زمین خوردن شروع کردیم. سپس دوباره تلاش کردیم. اگر خطر زمین خوردن را به جان نمی خریدیم، بقیه امرمان را مانند ها روی زمین می خزیدیم. سخنرانی در کولومبیا در اواخر دهه هشتاد از من دعوت شد که در مورد موضوع کارفرما بودن در دانشگاه کولومبیا سخنرانی کنم. من در این سخنرانی تصمیم گرفتم به جای صحبت در مورد موفقیتهایم درباره شکست هایم حرف بزنم و توضیح بدهم که چقدر از اشتباهاتم درس گرفتم. شنوندگان جوان سوالات بسیاری مطرح می کردند و به نظر می رسید که به فراز و نشیبهایی که در خلال کار فرما بودن رخ میدهد علاقه دارند. من در مورد ترس که همگی ما در روند یک کسب و کار با آنها روبرو شدیم و اینکه چگونه با این ترس ها برخورد کردیم صحبت کردم. بعضی از اشتباهات احمقانه ای را که مرتکب شده بودیم به آنها توضیح دادم و اشاره کردم که چگونه آن اشتباهات بعداً به درسهای ارزشمندی برای ما تبدیل شدند اگر من اشتباه نکرده بودم هرگز نمی در مورد مسائلی صحبت کنم که به دلیل تعطیل شدن یک کسب و کار و اخراج افراد پیش می آید وضعیتی که به علت بیکفایتی مدیران پیش می آید. من همچنین به آنها گفتم که چگونه همه اشتباهاتم نهایتا باعث شد که کارفرمایی بهتر، داراتر و از همه مهمتر از نظر مالی آزادتر بشوم طوری که هرگز نیازی به شغل دیگری نداشته باشم. به طور کلی فکر می کنم سخنرانی من درباره فرایند کارفرما شدن بحث واقعی و هدفمندی بود. اما چند هفته بعد متوجه شدم استادی که مرا برای سخنرانی در دانشگاه دعوت کرده بود به دفتر مدیر گروه احزار شده و توبیخ شده است. مااصل گفته های مدیر گروه به او این بوده است. ما اجازه نمی دهیم که در دانشگاه کلمبیا در مورد شکست ها صحبت شود. دو در زندگی شخصی خودم متوجه شدم که پیروزی همیشه به دنبال یک باخت می آید. پیش از اینکه که کاملا دوچرخه سواری را یاد بگیرم بارها و بارها زمین خوردم تا به حال بازیکن گلفی را ندیدم که هیچ توپش به خطا نرفته باشد هیچگاه به عاشقی بر نخوردم که قلبش نشکسته باشد و هرگز پولداری را ندیدم که در زندگی شکست مالی نخورده باشد. پس برای بیشتر مردم علت عدم برد مالی در زندگی این است که در نظرشان اندوه ناشی از ضرر مالی از شادی به پول رسیدن بزرگتر است. گفته دیگری در میان تگزاسی ها هست که میگوید همه مردم دوست دارند به بهشت برفند اما هیچ کس دلش نمیخواهد بمیرد. همه مردم آرزوی پولدار شدن را دارند لیکن از زیان مالی می ترسند. بنابراین هیچگاه به بهشت نخواهند رفت. راز بزرگ برندگان شکست برنگیزنده برندگان است و نابود کننده بازندگان. این بزرگترین راز برندگان است. همان رازی که بازندگان از آن بیخبرند. مهمترین راز برندگان این است که شکست انگیزه بردن است. آنان از شکست نمی ترسند. تکرار حرف فرانک تارکنتون آن است. پیروزی یعنی نهراسیدن از شکست. مردمی چون فرانک تارکنتون از شکست نمی ترسند زیرا می چه کسی هستند. ایشان فقط از شکست متنفرند. به همین جهت می‌دانند که شکست می‌تواند عامل کننده آنها برای بهتر شدن باشد. تفاوت زیادی میان ترسیدن از شکست و تنفر از آن وجود دارد. بسیاری از مردم به دلیل ترس شدیدشان از شکست است که میبازند. آنان سر یک پنی میبازند. ایشان از نظر مالی زندگیشان را بسیار امن و بی خطر و محدود می‌کنند. آنها خانه های بزرگ و اتومبیل‌های گران می‌خرند، اما سرمایه های بزرگ نمی کنند. دلیل عمده بیش از 90 درصد مشکلات مالی آمریکایی‌ها این است که آنان همه سعی در نباختن پولشان دارند حالا که هیچگاه تلاش نکردند برنده شوند استار شکست بیشتر باشید یکی از بزرگترین تفاوتها بین پدر پولدار و پدر بیپولم این بود که پدر بیپولم نمیخواست شکست بخورد او فکر میکرد اشتباه کردن نشانهی از شکست است بالاخره او یک معلم بود پدر بیپولم همچنین فکر می کرد که در زندگی فقط یک پاسخ درست است که وجود دارد. پدر پولدارم پیوسته وارد زمینه هایی می که هیچ چیز از آنها نمی دانست. او به رؤیای بزرگ امتحان کردن چیزهای جدید و انجام دادن اشتباهات کوچک اعتقاد داشت. در پایان زندگیش به من گفت پدرت در سرتاسر سر زندگیش وانمود میکرد که همه پاسخهای درست رو میدونه و از اشتباه کردن اجتناب میکرد. به همین خاطره که در پایان زندگیش دست به بزرگترین اشتباهات زد. پدر پولدار همچنین گفت یکی از مهمترین نکات درباره اینکه بخوایم چیزای جدید و امتحان کنیم و مرتکب اشتباه بشیم اینه که اشتباه کردن شما رو متواضع نگه میداره. کسایی که متواضع هستند، بیش از کسایی که متکبر هستند میآموزند. در طول سالها شاهد بودم که پدر پولدارم وارد ارزهای کارآفرینی، ماجراجوییها و, ها و پروژه می میشد که از آنها چیزی نمی دانست. او می نشست، گوش می کرد و ساعتها، روزها و ماهها سؤال می کرد تا اینکه دانشی را که به آن نیاز داشت، به دست می آورد. او همیشه می‌خواست متواضع باشد و سؤالات احمقانه مطرح کند در این باره می‌گفت اون چه احمقانه است اینه که وانمود کنی باهوشی وقتی وانمود کنی باهوشی در اوج حماقتی پدر پولدارم همچنین تمایل داشت که اشتباه کند اگر مرتکب اشتباهی میشد، همیشه آماده عذرخواهی بود سعی نمی‌کرد همیشه صحیح عمل کند او می‌گفت تو مدرسه فقط یه پاسخ درست وجود داره. تو زندگی واقعی بیش از یه پاسخ درست وجود داره. اگه کسی پاسخ درست بهتری از شما داشت، اونو قبول کنید. اون وقت شما دو پاسخ درست دارین. همچنین می گفت، کسایی که فقط یه پاسخ درست دارن، در اغلب موارد سه ویژگی دارن. یک معمولا اهل بحث یا دفاع کردن هستند دو اغلب خیلی کسالتبارن سه اغلب همراه با زمان حرکت نمی کنن چون توجه نمی کنن که اون یک پاسخ صحیحشون حالا نادرسته بنابراین این توصیه پدر پولدار این بود اقدام کوچکی کنید هر روز کاری شجاعانه انجام دهید حتی اگر پولدار نشوید، این عادت زندگی شما را در حیجان و شما را سال به سال جوانتر نگاه خواهد داشت. متاسفانه پدر بی پولم زندگیش را صرف انجام دادن همه کارهایی کرد که درست بود. او وقتی به مدرسه می رفت کارهای درست انجام می داد. او شغلی آموزشی را برگزید، زیرا در ذهنش این کار درستی بود که باید انجام می داد. او سخت کار کرد و از نردبان شغلی بالا رفت، زیرا این کار درست بود. او در مقابل رئیسش ایستاد، زیرا از فساد در سیستم دولتی ناراحت بود و این کار درستی بود که باید انجام می داد. در پایان زندگی، 20 سال را با عصبانیت در مقابل تلویزیون گذراند، زیرا همه کارهای درست را انجام داده بود و به نظر می رسید هیچ کس توجهی نداشت که او همه کارهای درست را انجام داده است. خیلی عصبانی می شد وقتی فکر می کرد تمام همتایانش که فکر می کرد کارهای نادرست انجام داده بودند حالا ثروتمند و در مناسب قدرت بودند. پدر پولدار می گفت گاهی اوقات اون چه که در ابتدای زندگی براتون درسته در انتهای زندگی براتون درست نیست. خیلی از مردم ناموفقن چون از تغییر حراس دارن یا قادر نیستن همگام با زمان تغییر کنن علت اینکه اونا نمیتونن تغییر کنن اینه که میترسن اشتباه کنن گاهی اوقات همه ما برای اینکه درست عمل کنیم باید اشتباه عمل کنیم اگه میخوایم دو چرخه سواری یاد بگیریم باید برای مدتی خطا کنیم اغلب مردم ناموفق هستند صرفاً به این دلیل که میخوان درست عمل کنند، اما نمیخوان خطا کنن. این ترس اونا از شکسته که موجب شکستشون میشه. این نیاز اونا به کماله که موجب میشه در نهایت احساس بدی نسبت به خودشون پیدا کنن. من برای کسانی که از شکست میترسند یا از اشتباه کردن واهمه دارند، برنامه هایی به صورت نوارهای صوتی به کمک موسسه نایتینگل کنند به نام رازهای پدر پولدار تهیه کردم. راز پدر پولدار این بود که دنیا برای ما طراحی شده است که شکست نخوریم. دنیا برای ما طراحی شده که برنده باشیم. چالش ما این بود که بخواهیم ابتدا شکست بخوریم تا بتوانیم ببریم. مشکلی که به واسطه ی این مجموعه نوار صوتی می توانیم به آن غلبه کنیم ترس یک فرد از شکست است. وقتی رازهای پدر پولدار را بفهمید بیشتر مایل خواهید بود که برای برنده شدن شکست بخورید. همانطور که پدر پولدار اغلب می گفت کسایی که از شکست پرهیز می کنند از موفقیت هم پرهیز می کنند، شکست خوردن بخش جدایی ناپذیری از موفقیت. هفتم در دانشگاه اشتباهات ثبت نام کن. اشتباهات مثبت بعد از اینکه اولین یک میلیونم را از دست دادم به دیدن پدر ثروتمند رفتم تا از اون مشاوره بگیرم. او با نگاهی به گزارش مالی من همه کاری که توانست انجام دهد این بود که سرش را تکان داد و در نهایت گفت این یه سانحه در قطار مالیه و بعد مرا توبیخ کرد. با این حال همانطور که در مورد ارزش اشتباهات گفتم آن سانهه قطار مالی و توبیخ بعد از آن از بهترین درس های زندگی من بوده. ارزش آن اشتباه فوقالعاده ارزشمند بوده است و امروز هنوز به خوبی در خدمت من است. با وجود اینکه آن شکست حدود یک میلیون دلار برای من هزینه دربرداشت در دراز مدت پول بسیار بیشتری برایم تولید کرد و در آینده هم پول بیشتری به دستم خواهد داد. همانطور که قبلا اشاره کردم اشتباه کردن و درس گرفتن از آن میتواند تجربه ای ارزشمند باشد. اشتباه کردن و سپس دروغ گفتن، تقصیر را به گردن این و آن انداختن، انکار کردن یا تظاهر کردن به اینکه اشتباه نکرده اید، هدر دادن یک اشتباه خوب است. امروزه وقتی خودم را در میان یک اشتباه جدید میبینم، به خودم میگویم آرامشت را حفظ کن، از کور در نرو، توجه داشته باش و از این تجربه درس بگیر. این تجربه به ظاهر بد در خدمت تو خواهد بود اگر حاضر باشی از آن درس بگیری. توجه کن و در حالی که در میان آن هستی تا آنجا که میتوانی درس بگیر. بهای سروتمند شدن تمایل به اشتباه کردن است. وقتی برای مردم صحبت می میکنم اغلب میگویم من امروز در مقابل شما هستم به این دلیل که بیشتر از اکثر شما اشتباه کردم و بیشتر از اکثر شما پول از دست دادم. به عبارت دیگر به های شدن تمایل برای اشتباه کردن است. بدون انداختن تقصیر به گردن کسی یا توجیه کردن می میبایست به اشتباه اعتراف کنی و درس بگیری. افراد ناموفق آنهایی هستند که تمایل ندارند اشتباه کنند یا اشتباه کردند و از آنها درس نگرفتند. بنابراین هر روز صبح از خواب بیدار می شوند و به تکرار همان اشتباهات ادامه میدهند. دلیل اینکه افراد بسیاری ثروت عظیم کسب نمیکنند، صرفاً این است که آنها اشتباه زیادی نمی کنند. اگر حاضر باشیم از اشتباهاتمان درس بگیریم آنها چیزهای بسیار با ارزشی هستند افرادی که اشتباه کردند اما از آنها درس نگرفتند اغلب افرادی هستند که دائم میگویند تقصیر من نبود این حرف کسانی است که بزرگترین نعمت زندگیشان یعنی نعمت اشتباه کردن را زایی می‌کنند. زندان‌های ما پر است از آدمهایی که دائم می‌گویند من بیگناهم، تقصیر من نبود. خیابان‌های ما پر است از افرادی که زندگی‌های ناکامی را می‌گذرانند، به این دلیل که دائما و مکرران چیزی را که در خانه و مدرسه آموزدهند تکرار می‌کنند. ریسک نکن، اشتباه بد است. مردمی که اشتباهات زیادی می کنند، بازندند. یادگیری بدون عمل غیر ممکن است. امروز هم پنج سال به خود فرصت می دهم تا اشتباه بکنم. میدانم که از اشتباهاتم درس میگیرم و عاقلتر می شدم. اگر ظرف پنج سال اشتباه نکنم، پس از پنج سال قبل داناتر نشدم و فقط پنج سال پیرتر شدم. یادگیری بدون عمل غیر ممکن است و عمل کردن اغلب به معنای اشتباه کردن است. اگر کودک را به علت زمین خوردن تنبیه کنید، او نمیتواند راه رفتن را بیاموزد. شما نمیتوانید شنا کردن را یاد بگیرید مگر اینکه به داخل آب بروید. شما نمیتوانید با خواندن یک کتاب یا گوش دادن به سخنرانی ها پرواز با هواپیما را بیاموزید. با این حال سیستم مدارس ما از طریق خواندن، سخنرانی کردن و تنبیه افرادی که اشتباه می‌کنند آموزش می‌دهد. از اشتباهاتتان درس بگیرید. بیشتر ما با این فکر بزرگ شده ایم که اشتباهات بد هستند و باید به هر قیمتی که شده از آنها اجتناب کرد. ما عادت کردیم اشتباهات را ناشی از هوش و زیرکی پایین دانسته و بگوییم کسی که بیشتر اشتباه می می‌کند احمق‌تر است. در حالی که از نظر پدر پولدار اشتباهات فرصت‌هایی هستند برای یاد گرفتن چیزهای جدید. او می گفت تو هر اشتباهی یه جادوی کوچیک نهفته است و به اون جادوی کوچیک میگن یادگیری. پدر پولدار به جای اینکه به من بگوید چگونه از اشتباهات پرهیز کنم، هنر تبدیل اشتباه به فرصت یادگیری را به من یاد داد. درس گرفتن از اشتباهات و موانع کار ساده‌ای نیست. عکس عمل ما نسبت به اشتباهات و موانع مشخص می‌کند که ما چه کسی هستیم. شخصیت‌های مختلف نسبت به موانع مالی عکس های گوناگونی از خود نشان می‌دهند. شما چه عکس عملی از خود نشان می‌دهید؟ پدر پولدار در هر اشتباهی یک جادوی کوچک نهفته است و به آن جادوی کوچک یادگیری می‌گویند. وقتی دریافتید که اشتباهی مرتکب شده اید بسیار دشوار است که به هیچ یک از این شخصیت ها اجازه چیره شدن بر وجودتان را ندهید اگر هم آنگونه فکر می کنید پس به کارتان ادامه دهید تا سرتان به سنگ بخورد دروغ بگویید ناله کنید گلایه کنید اما اگر میخواهید از راه مناسبی به آزادی مالی دست پیدا کنید، سرانجام ناچار خواهید شد به شخصیت دیگری از وجودتان، یعنی خود مسئولتان که میپرسد از این اشتباه چه درس بزرگی می آموخت پاسخ دهید. تمرین عملی به سه اشتباه مالی که پیش از این مرتکب شده اید بازگردید و به آنها خوب فکر کنید. چه درسهایی از آنها می آموزید؟ چند دقیقه ای را به یادداشت داشت کردن آنها بپردازید. نقد مدارس مدارس برای تربیت و خلق کارمندانی خوب طراحی شدهاند نه کارفرمایانی خوب. زمانی که از مدرسه فارغ و تحصیل شدیم بیشترمان میدانستیم که مدارک دانشگاهی یا نمرات خوب چیزی نیست که بتوان حساب زیادی روی آن باز کرد. در دنیای واقعی خارج از دانشگاه چیزی بیش از نمرات صرف نیاز است. من شنیدهام که نامش را جسارت، قدرت، شهامت، هوشیاری، آگاهی، مبارزه طلبی، زیرکی، ابرام و سرسختی و درخشندگی و برجسته بودن گذاشته‌اند. این عامل هر نامی که داشته باشد در نهایت خیلی بیش از نمرات مدرسه آینده افراد را رقم میزند یکی از مشکلات مدارس این است که به کودکان یاد می‌دهند تا در جهانی شکل گرفته از درست و غلط زندگی کنند. این کار نه واقع‌گرایانه است نه هوشمندانه. در زندگی واقعی، اغلب برای یک سوال یا مشکل به وجود آمده، بیش از یک جواب یا راه حل وجود دارد. در مدرسه فقط یک جواب درست وجود دارد. وقتی ها برگ امتحانی را تاصیح می کنند، دنبال جواب درست هستند. در مدرسه اگر جواب درست شما با جواب درست معلمتان یکسان باشد باهوش هستید. اگر جواب شما شبیه جواب معلمتان باشد، یک دانش آموز ممتاز محسوب می‌شوید. این ایده که فقط یک جواب درست وجود دارد اساس آموزش تحصیلی است. نشانه یک هوش درجه یک، توانایی نگه داشتن همزمان دو ایده کاملا مخالف در ذهن و در عین حال حفظ توانایی فکر کردن است. سوال چگونه یک دانش آموز ضعیف یک دانش آموز ممتاز را مغلوب می کند؟ جواب: با یاد گرفتن مطالبی که دانش آموزان ممتاز در آن زمینه چیزی یاد نمیگیرند؟ م هشتم ادامه دادن را ادامه بده فرایند کارآفرینی برای موفق شدن یک کارفرمای جدید لازم است به سرعت از میان این مراحل عبور کند کسب و کار را آغاز کند شکست بخورد و یاد بگیرد یک مربی پیدا کند شکست بخورد و یاد بگیرد در چند کلاس شرکت کند شکست خوردن و یاد گرفتن را ادامه دهد وقتی موفق شد توقف نکند جشن بگیرد مقدار پولها و تعداد برد و باختها را حساب کند فرایند را تکرار کند بازنده ها وقتی شکست می خورند کنار می کشند و برنده ها تا زمان پیروزی شکست می خورند. کارفرما در برابر کارمند خصوصیات یک کارفرما چیست؟ چطور یک کارفرما با کسی که دارای ذهنیت و خصوصیات است فرق می کند؟ مشخصاً تمایل به قبول ریسک حساب شده یکی از عناصر تمایز است. انصار دیگر تمایل به حرکت در تقابل با عقل محافظ کارانه و قرار است. همانطور که مایکل هم بیان می کند، یک کارفرما به ناامیدی اهمیت نمی دهد و در مسیر تحقق کارها تلاش می کند. حتی اگر تمامی اطرافیانش بگویند که انجام است. با این حال، از نظر من خصوصیات مشخص کننده یک کارفرمایان واقعی، خلاقیت و قابلیت آنها در انجام دادن اموری است که فراتر از منابع و امکانات در دسترس است. آنها استاد حل مشکلاتند و مشکلات را به سرمایه های فکری با ارزش تبدیل کرده سپس از این سرمایه در کسب و کار استفاده می کنند. آنها استاد استفاده از پول و منابع دیگران هستند. شعار یک کارفرما این است: چگونه می توانیم از پس آن براییم؟ آنها هیچ وقت نمی ما نمی انجامش دهیم یا توش و توان انجام دادنش را نداریم. هرچقدر بزرگتر باشی شدیدتر تر به زمین میخوری شکست به عنوان یک راه برد. شکست من در کسب و کار در اوایل زندگی نوعی تجربه آموزنده و ابزاری برای گسترش راهبرد موفقیت در آینده بود. در نه سالگی کم کم میفهمیدم که اشتباه کردن بهترین راه یاد گرفتن کاسبی است. اگرچه پول زیادی به دست نیاوردم، فهمیدم که با شکست و عبرت گرفتن از آن زرنگتر و بنابراین ثروتمندتر می‌شوم. امروزه در زمینه تجارت غالباً کاری می کنم که ممکن است شکست بخورم. چرا؟ زیرا در نه سالگی آموختم که شکست لازمه پیروزی است. شکست کارفرمایان دو دلیل اساسی دارد. اول که کسی که می خواهد کارفرما شود آنقدر از شکست می که فلج شده و به هیچ کاری دست نمی زند. او از خواب بیدار شده، سر کارش می رود و همیشه بهانه‌هایی دارد برای رها کردن شغلش و شروع کاسبی جدید. بهانه‌های معمول نه تنها شامل نداشتن پول کافی، شامل بیش از حد خطر آفرین بودن، فران نرسیدن زمان مناسب، بچه دار بودن و بسیاری از مسائل دیگر هم می شود. دومین دلیل که باعث شکست کار فرمایان می شود آن است که آنها شکست زیادی را تجربه نکردند، بسیاری از مالکان کسب و کارهای کوچک و دارندگان کسب و کارهای خیش فرمایی به نقطه می رسند که دیگر رشد نمی کنند. کسب و کار در سطحی ثابت قرار می و یا به زوال می رود. کسب و کار به اندازه مشخصی می رسد و سپس از حرکت می استد. کارفرما باید دست به خطر بزند تا کاسبیش دوباره رونق پیدا کند. یک دلیل اساسی برای اینکه بسیاری از افراد در زندگی موفق نمیشوند و یا به ای که میخواهند موفق نیستند ترس از شکست است با رغم اشتباهاتت ادامه بده. اخیراً در مصاحبه‌ای رادیویی مصاحبه کننده مرا اهل ریسک نامید. در جواب گفتم در دنیای امروز که به سرعت تغییر میکند، افرادی که خطر نمی کنند، در واقع افرادی هستند که در خطرند. افرادی که ریسک نمی کنند، عقب میمانند. راز موفقیت تجاری شما تمایل به اشتباه کردن و یاد گرفتن از آن است. شغل یک کارفرما اشتباه کردن و شغل یک کارمند اشتباه نکردن است. اگر شما شخصی باشید که همیشه باید خوشتیب باشید، دوست دارید که زرنگ به نظر آیید، هرگز اشتباه نکنید و تمامی جوابهای درست را داشته باشید، بنابراین کارمند بودن یا کار آزاد داشتن احتمالاً برای شما مسیر بهتری است. وقتی من برای اولین بار شروع کردم، بزرگترین دلغک شهر به نظر می آمدم. و با کارم بالا می رفت و ناگهان سقوط می کرد. به زودی شهرت من در جایگاه یک کارفرما در انجمن تجاری هنولولو باعث خنده شده بود. اگر به دلیل راهنمایی های بابای دارایم نبود، احتمالاً تی کردن این مسیر را رها میکردم. او مرا به عبرت گرفتن از اشتباهاتم تشویق می کرد. وادارم می کرد که بیرون بروم و باز هم امتحان کنم. من دریافتم که بازی کردن نقش جیمکری در دنیای واقعی خیلی دردناک است. با آنکه سالهای بعد اشتباهاتم بزرگتر بودند اما آنقدر دردناک نبودند. زیرا من در اشتباه کردن تبهر می به جای عبور از پنج یا شش علامت ایست می ایستام. فکر میکردم. میآوختم. تصیح میکردم و ظرفیتم را قبل از حرکت در جایگاه کارفرما گسترش می امروزه به جرأت می توانم بگویم که از بسیاری از همتایانم ثروتمندتر هستم از کسانی که در مدرسه موفق بودند و یا در ابتدای زندگی شغل پردرآمدی داشتند برای آنکه من تمایل داشتم برای سالها نادان باشم این بخشی از بهایی است که برای موفقیت پرداختم جنبه دیگر ترس از اشتباه کردن ترس از احمق به نظر رسیدن است نهم مهارت های کارافرینی را بیاموز و یک کسب و کار برای خودت راه بیانداز از کارمندی تا کارافرینی وقتی از من می‌پرسند چگونه سرمایه گذاری می‌کنم، معمولاً درباره سرمایه گذاری از طریق یک کسب و کار صحبت می‌کنم. افراد هموار دستهایشان را بالا میبرند و یکی از این پاسخ‌ها را به من می‌دهند: یک. اما من یک کارمند هستم و کسب و کاری از خود ندارم. دو. هرکسی نمی‌تواند یک کسب و کار داشته باشد. سه. آغاز یک کسب و کار ریسک پذیر است چهار. من هیچ پولی برای سرمایه ندارم من در مقابل کسانی که می گویند هر کسی نمی تواند یک کسب و کار داشته باشد و افراد یادآوری می کنم که کمتر از 100 سال قبل بیشتر مردم برای خودشان کسب و کار داشتند با آنها می گویم که تا 100 سال قبل حدود 85 درصد جمعیت ایالات متحده یا کشاورزان مستقل بودند یا مغازداران کوچک. برای مثال من میدانم که اجداد پدری و مادریم هر دو صاحب کسب و کاری کوچک بودند. در آن دوران فقط درصد اندکی از جمعیت کارمند بودند. آنگاه می گویم به نظر میرسه اصر سنتی با وعده های شغلای با حقوق بالا امنیت شغلی برای همه عمر و مزایای بازنشستگی استقلال ما را گرفته. همچنین اضافه می‌کنم که سیستم آموزشی ما به گونه‌ای طراحی شده است که افراد را کارمند پرورش می‌دهد نه کارافرین. بنابراین طبیعی است که مردم احساس کنند آغاز کسب و کار ریسک پذیر است. بنا احتمال همه شما قابلیت دارید که صاحب کسب و کار بزرگی شوید. مشروط بر اینکه به توسعه مهارت‌هایتان علاقمند باشید پیشینیان ما مهارت‌های کارآفرینیشان را توسعه داده و به آنها تکیه داشتند اگر شما امروز کسب و کاری ندارید پرسش این است آیا می‌خواهید نحوه ایجاد یک کسب و کار را بیاموزید شما تنها کسی هستید که می‌توانید به این پرسش پاسخ دهید روزی پدر پول دارم از من پرسید فرق بین کسی که رو اسبا شرط بندی میکنه با کسی که سهام می خره چیه؟ جواب من این بود: نمیدونم. جواب او این بود: خیلی فرقی ندارن. تو هرگز نباید کسی باشی که سهام می خره. تو باید وقتی بزرگ شدی کسی باشی که سهام رو ایجاد میکنه که دلالا اونو میفروشن و بقیه میخرن. یا مهارت کسب کن یا منقرض شو. دکتر فولر در یکی از سخنرانی‌هایش در اوایل دهه 1980 درباره فناوری جدیدی صحبت کرد که قبل از پایان آن دهه رشد می‌یابد. با توجه به سرعت پیشرفت فناوری، ادعا کرد که میتواند آینده را پیشگویی کند. یک جمله خاص از سخنرانی او در ذهنم حک شده او گفت ما در حال ورود به دنیای نامحسوس هستیم او به وضوح گفت وقتی به پشت دراز میکشین و به ابرای بالای سرتون نگاه میکنین حرکت ابرا رو نمیبینین فقط بعد از اون که برای مدتی چشماتون رو میبندین و بعد دوباره به اونها نگاه میکنین متوجه تغییر میشین دکتر فولر نگران بود. پیغام او این بود که به زودی میلیون ها نفر از مردم بیکار می شفند. آنها به وسیلی فناوری و اختراعاتی که به خوبی در خارج از دیدرسشان عمل می کنند، از کار برکنار می شفند. این کلمات را به خوبی به یاد می آورم. او گفت شما نمی از مسیر برخورد چیزی که حرکتش رو به سمت خودتون نمی خارج بشین. برای مثال او درباره تکامل از اسب به اتومبیل صحبت کرد او گفت بشر میتونست اتومبیل رو ببینه میتونست اون تغییر رو ببینه اگه ماشین به سمت اونا میومد میتونستن از مسیر خارج بشن چون میتونستن ماشین رو ببینن میتونستن خودشون رو با شرایط تطبیق بدن و زندگیشون رو تغییر بدن اما او ادعا کرد که اختراعات آینده نامحسوس هستند بنابراین افراد بشر آنچه که زندگیشان را تغییر می دهد نمی بینند. او مقصودش را صرفاً با بیان این جمله به پایان رساند. افراد بشر به وسیله چیزی زیر گرفته می که نمی تونن اونو ببینند. امروزه مردم به وسیله ابتکارات نوینی که نمی توانند ببینند و بفهمند زیر گرفته می شوند و کنار گذاشته می شوند. میلیون نفر بیکارند چون به مهارت آنها دیگر نیازی نیست. قانون مهم سیستم سازی من امروز چون این جملاتی زیاد می شنوم. یک من ایده عالی برای یک محصول جدید دارم دو شما باید در خصوص محصولتان اشتیاق داشته باشید. 3 من قبل از آغاز کسب و کارم به دنبال محصول مناسب هستم. من معمولاً به این افراد میگویم دنیا پر از ایده های عالی برای محصولات جدید است. دنیا همچنین پر از محصولات عالی است. اما کاسبکاران بزرگ در دنیا کم هستند. نخستین دلیل آغاز یک کسب و کار پاره وقت خیلی مربوط به ایجاد یک محصول عالی نیست. دلیل واقعی آغاز یک کسب و کار پاره وقت این است که شما تبدیل به یک کاسب بزرگ شوید. فراموش نکنید محصولات عالی فراوانند اما کاران عالی نادر ولی ثروتمندند. اگر به بیل گیتس، مؤسس مایکروسافت بنگرید میبینید که او حتی محصول نرم را اخترا نکرده است. او آن را از یک گروه برنامه نویس رایانه خرید و سپس به سمت ایجاد قدرتمندترین و موثرترین شرکت در تاریخ جهان حرکت کرد. گیتس محصول عظیمی ایجاد نکرد، اما سیستم کسب و کار عظیمی را ایجاد کرد که به وی کمک کرد تا ثروتمندترین ترین مرد جهان شود. بنابراین خودتان را برای ساختن یک محصول عالی آزار ندهید. بیشتر روی ایجاد یک کسب و کار تمرکز کنید تا بتوانید یاد بگیرید که صاحب کسب و کار عظیم شوید. مایکل دل مالک شرکت ی دل کسب و کار پاره وقتش را در خوابگاه دانشگاه تگزاس آغاز کرد. او حتی مجبور شد دانشگاه را ترک کند. زیرا کسب و کار پاره وقت او بیش از هر شغل دیگری که او برایش تحصیل می کرد می توانست برایش ایجاد ثروت کند. سایت آمازون نیز در یک گاراژ و به صورت پاره وقت آغاز شد. آن مرد جوان امروز یک میلیاردر است. روی مهارت آموزی تمرکز کنید بسیاری از مردم در رویای آغاز کسب و کار خودشان هستند اما هرگز این کار را نمی کنند زیرا از شکست می حراسند. بسیاری دیگر از مردم در رویای ثروتمند شدن هستند اما ثروتمند نمی شوند، زیرا فاقد مهارت و تجربه هستند مهارت کسب و کار و تجربه همان جایی است که در واقع پول از آن نشأت می‌گیرد پدر پولدار به من می گفت، تحصیلاتی که تو مدرسه کسب می‌کنی مهمه اما دانشی که تو خیابون به دست میاری از اونم بهتره ایجاد یک کسب و کار در خانه و به صورت پاره وقت به شما امکان می‌دهد تا مهارت‌ها و موضوعات کسب و کار ارزشمندی را فرا بگیرید مهارت‌هایی مانند یک مهارت ارتباطی دو مهارت رهبری سه مهارت ایجاد گروه چهار قانون مالیات 5. قانون شرکت سهامی، 6. قانون اوراق بهادار این مهارت ها و موضوعات را نمی توان در یک دوره آخر هفته یا فقط با یک کتاب آموخت. من امروز هم به یادگیری آنها ادامه می دهم و هرقدر آنها را بیشتر مطالعه می کنم، کسب و کارهایم بیشتر پیشرفت رفت می کند. دلیل مهمی که مردم از طریق ایجاد کسب و کار پاره وقت این همه مطلب یاد می گیرند، این است که آنها به عنوان یک فرد درونی آغاز می کنند. فرد درونی در کسب و کار خودشان اگر کسی تواند یاد بگیرد که کسب و کار ایجاد کند به دنیایی کاملا جدید با فرصت پولی واقعا نامحدود دست می اما یکی از مشکلات کارمند بودن یا خیش فرما بودن این است که فرصت ها اغلب محدود به این هستند که یک فرد با چه مقدار تلاش میتواند کار کند و در یک روز چند ساعت وقت صرف می کند بسیاری از کارافرینان تا وقتی اولین کسب و کارشان را از دست ندهند، کارافرین واقعی نمیشوند. به عبارت دیگر، من در خلال از دست دادن کسب و کار و بازسازی آن چیزهای خیلی بیشتری یاد گرفتم تا از طریق موفق شدن. همونطور که پدر پولدار می گفت که مدرسه مهم است، اما خیابان معلم بهتری است. власне اینکه اولین ماجرای کسب و کار بزرگ من پس از نیروی دریایی پرهزینه و دردناک بود اما درسهای بسیار ارزشمندی فرا گرفتم و کسب و کار مجبور به هدفش دست یافت نه یک قایق بزرگ، بلکه یک گروه بزرگ. امروز در بخش آگهی های بازرگانی تلویزیون یک زوج ثروتمند را دیدم که با قایقشان در آبهای گرم استوایی مشغول قایق بودند. به نظر میرسد این تبلیغ ی افرادی را جذب می کند که سعی دارند به تنهایی ثروتمند شوند. هر بار که این تبلیغ را می بینم اغلب به پدر پولدار فکر فکر کنم که به من می گفت بیشتر کسایی که کسب و کارای کوچیک دارند در رویای روزی هستند که قایق یا هواپیمای شخصی داشته باشند اما هرگز با آرزوشون نمی رسند، وقتی کار خودم رو آغاز کردم، تو این رویا بودم که گروه حسابدارا و وکلای خودم رو داشته باشم، نه قایق شخصی. پدر پولدار از من میخواست قبل از اینکه در رویای قایق باشم، هدفم این باشد که گروهی از حسابداران و وکلا فقط روی کسب و کار من کار کنند. برای اینکه من نکته را به خوبی درک کنم، از من خواست با اظهارنامه مالیاتی ناچیزم نزد حسابداری در شهر بروم. وقتی این مقابل میز آقای ران که یک حسابدار بود نشستم، اولین چیزی که توجهم را جلب کرد، تعداد زیاد پوشه های مانیلی روی میزش بود. بلافاصله درس پدر پولدار را فهمیدم. این حسابدار همان روز به حدود سی کسب و کار دیگر باید رسیدگی می کرد. بنابراین چطور می توانست به کسب و کار من توجه کاملی داشته باشد؟ بعد از ظهر که به دفتر پدر پولدار برگشتم، صحنه ای را دیدم که پیش از آن هرگز به آن توجه نکرده بودم. وقتی در بخش پذیرش نشستم و منتظر شدم تا منشی شخصی او مرا به داخل راه دهد، می توانستم گروهی از افراد را ببینم که فقط روی کسب و کار پدر پولدار کار می کردند. در محدوده ی کاری دفتر او حدود چهارده دفتردار به همراه پنج حسابدار تمام وقت و یک مدیر ارشد مالی به صورت تمام وقت مشغول کار بودند. به علاوه او دو وکیل تمام وقت هم داشت که در دفتر اصلی وی کار می کردند. پس از آن وقتی این مقابل پدر پولدار نشستم تنها چیزی که گفتم این بود: همه اونا فقط به فکر کسب و کار شما هستند و نه هیچ کس دیگه. پدر پولدار سرش را تکان داد و گفت همونطور که گفتم بیشتر مردم سخت کار میکنن و تو رویای سوار شدن بر قایق شخصی خودشون به سر میبرن من اول تو این فکر بودم که یک گروه حسابدار و ووکلای تمام وقت داشته باشم به همین خاطر حالا یک قایق بزرگ و وقت آزاد دارم این موضوعیه که به اولویتا برمیگرده سین شدن همان بزرگتر شدن نیست. بزرگ شدن یعنی اینکه شما کمتر و کمتر متکی به دیگران باشید و بیشتر و بیشتر بتوانید از خودتان محافظت کنید و نیازهای خود و اطرافیانتان را برطرف کنید. به نظر من بزرگ شدن یک فرایند مادام عمر است. فرایندی که بسیاری از مردم از آن اجتناب می کنند و به دنبال امنیت شغلی و امنیت مالی ایجاد شده توسط دیگری هستند. کسی غیر از خودشان. من معتقدم که بزرگ شدن یعنی هرچه بزرگ تر میشویم کارها را به شیوه متفاوتی انجام دهیم. ادامه دادن به انجام همان کارهای قبلی در هر روز از زندگی از بسیاری جهات مانع از پیشرفت ذهنی و عاطفی می شود. دنیا در حال تغییر است و به طرز پیچیده دیگری رشد می کند و ما هم باید همین طور باشیم. انسان ها موسن می شوند، اما الزامن بزرگ نمی شوند. بسیاری از افراد از چتر حمایتی مادر و پدر خارج می شوند و به چتر حمایتی یک شرکت یا یک دولت پناه می برند. بسیاری از افراد انتظار دارند که کسی دیگر از آنها مراقبت کند یا مسئول فقدان دانایی و عقل سلیم آنها باشد. به همین دلیل است که آنها به دنبال امنیت شغلی یا حمایتهای دولتی هستند. عده خیلی زیادی از مردم زندگیشان را صرف تضمین گرفتن می کنند و یک عمر از ریسک کردن و بزرگ شدن اجتناب می کنند. و همیشه به دنبال یک والدین جایگزین هستند که از آنها مراقبت کنند. افراد خیلی زیادی را می شناسم که قادر نیستند بدون تأمین اجتماعی به بقایشان ادامه دهند. کسانی را می شناسم که هنوز به سن و سالی نرسیدند که از تأمین اجتماعی مستمری بگیرند با این حال برای آیندهشان روی تأمین اجتماعی و بیمه پزشکی سالمندان حساب می کنند. آن شبکه های حمایتی دولتی در اصر صنعتی ایجاد شدند و فقط به عنوان شبکه های حمایتی برای افراد خیلی نیازمند ایجاد شدند امروز متأسفانه بسیاری از مردم حتی افرادی با تحصیلات عالی و کسانی با حقوقهای بالا همچنان چشم حمایت به دولت میدوزند ما اکنون در عصر اطلاعات هستیم و زمان آن رسیده که به عنوان یک فرهنگ شروع به بزرگ شدن کنیم و به بلوغ مالی برسیم. شبکه های حمایتی و برنامه های اجتماعی دولت را به کسانی واگذار کنید که واقعاً به آنها نیاز دارند. سالها قبل از پدر پول دارم پرسیدم، شما برای سرمایه متوسط چه توصیحی دارین؟ پاسخ او این بود، متوسط نباشید. اولین کنترلی که باید برای سرمایه گذار بودن داشته باشی، کنترل روی خودت است. اگر نتوانی خودت را تحت کنترل داشته باشی، فراز و نشیب‌های بازار کنترل تو را به دست خواهند گرفت و تو در میان این فراز و نشیب‌ها زیان خواهی دید. خیلی از مردم پس از تحصیل در مدرسه به دنبال شغل می‌گردند، نه فرصت ها به آنها یاد دادهاند برای درآمد دستمزدی سخت تلاش کنند. خیلی مهم نیست که چقدر پول در میآورید. این مهم است که چقدر از آن را حفظ می کنید. این پول چقدر برایتان کار می کند و شما آن را برای چند نسل نگهداری می کنید. یک فرد معمولی که از زیان اجتناب می‌کند و انتظار برد 100 صد درصدی را دارد شخصی است که اغلب راه برد یک بازنده را دارد. دهم ده سواد و هوش را ارتقا بده دزدی که به کاهدان زد یکی از دوستان من که زن بسیار پول است چند وقت پیش منزلش مورد سرقت قرار گرفت. دزدان تلویزیون دستگاه ویسیدی و مقداری چیزهای دیگر او را با خود بردند اما به کتابهایی که مطالعه می کرد دست نزدند. همه ما چون این امکانی را در اختیار داریم که هیچ کس قادر به رو بودنش نیست. بار دیگر میگویم، گویم، 90 درصد از مردم تلویزیون، ویدئو، ضبط صوت و غیره میخرند. و فقط ده درصد از آنان ترجیح می دهند در زمینه تجارت یا سرمایه گذاری کتاب خریداری کنند. علت عمده ای که باعث می شود قالب مردم در تنگناهای مالی به سر برند این است که آنان سالهای سال از عمرشان را در مدارس به سر اما در خصوص پول هیچ چیز یاد نمی گیرند. نتیجه این است که فقط یاد می گیرند برای پول کار کنند. اما هیچگاه یاد نمی گیرند که چه کنند تا پول برایشان کار کند. دو نفر را در نظر بگیرید. اولی سالانه 120 هزار دلار درآمد دارد و دومی فقط 6000 دلار درآمد دارد. کدام حوش اقتصادی بالاتری دارد؟ اولی. صبر کنید. فرض کنید که اولی 120 هزار دلار را در سال خرج می کند و آخر سال به پله اول بر می گردد. دومی که 6000 دلار دارد با بودجه 50000 دلاری به دقت و خوبی زندگی می کند. آخر سال او ده هزار دلار سرمایه گذاری می کند. چه کسی بیشتر دارد ؟ اگر در مدیریت درآمدتان مهارت لازم را ندارید پس پولی پسنداز نمی کنید. اگر پولتان را به صورت عاقلانه خرج کنید و مهارت های گوشه صاحبان شرکت های بزرگ و سرمایه گذاران را یاد بگیرید، آن وقت در جهت ثروت بزرگ شخصی و از همه مهمتر آزادی اقتصادی حرکت می کنید. پدر ثروتمندم بر میزان درآمدش تکیه نداشت در عوض بر میزان پولی که نگه می داشت متمرکز بود. به همین دلیل بود که می گفت اینکه چقدر پول و نگه میداری خیلی مهمتر از میزان پولیه که در میاری. قانون قرامت این قانون قانون قرامت برای کسی که میخواهد در زندگی از لحاظ مالی موفق باشد بسیار مهم است قانون میگوید درآمد شما با افزایش میزان تجربه تحصیلات و دانش افزایش می‌یابد برای مثال فرض کنید می خواهم بازی گلف باشم و در مسابقات قهرمانی گلف برنده شوم. بدین معنا که بهتر از تمرین مطالعه، بازی و رقابت را در سریع ترین زمان ممکن آغاز کنم. اگرچه بیشتر از پولی که در چند سال کسب می کنم برای من هزینه خواهد داشت اما در صورت پیگیری مستمر تمرینات، مطالعه، بازی و مسابقه و رقابت درآمد آمد و موفقیتم در طول چند سال افزایش خواهد یافت این قانون شامل حال کارآفرینان می شود استیو جابز و استیو وازنیاک سالها در گاراژ کار کردند و رایانه های سرگرمی زموخت را ساختند امروز محصولات اپل به دلیل نوآوری شناخته شده است و مسیر برقرار شدن ارتباط در جهان را تغییر داده است موسسان آن از کار کردن در گاراژ به میلیاردر تبدیل شدند. ژنرال کالین پاول میگوید: رمزی برای موفقیت وجود ندارد. موفقیت از آماده سازی، سخت کوشی و یادگیری از شکست حاصل می شود. در بخش نظامی ما بیشتر وقتمان را صرف مطالعه و تمرین میکنیم تا جنگیدن. به همین دلیل ارتش آمریکا قدرتمند کارآمد و مهلک است. همین کار را در کسب و کار انجام دهید و فرصت موفقیت شما چشمگیرانه افزایش خواهد یافت. به خاطر داشته باشید، هنری فورد قبل از تولد شرکت فورد موتور پنج بار ورشکسته شد. توماس ادیسون قبل از اختراع لامپ روشنایی و تولد برق بیش از هزار بار شکست خورد. در کسب و کار، شجاعت شکست خوردن تا دستیابی به موفقیت روحیه کارآفرینی نامیده میشود. کسانی که در نیروی نظامی آمریکا خدمت کرده اند دارای دین ای تحصیل، یادگیری، نظم و شجاعت در روح خود هستند. تا به امروز هنوز درک نمیکنم چرا در تحصیلات سنتی دانش آموزان برای اشتباهاتشان تنبیه میشودند؟ فکر می‌کنم هدف مدارس سنتی ما پرورش افراد برای کارمند شدن است نه کارآفرینی. در کسب و کار سنتی اگر کارمند باشید و چند اشتباه انجام دهید شانس خوبی برای اخراج شدن خواهید داشت. کارآفرینانی که بیشترین اشتباهات را انجام می‌دهند و از اشتباهاتشان درس می‌گیرند ثروتمند می‌شوند. به همین دلیل کارآفرینان باید رهبر باشند. در کسب و کار، بیشتر کارکنان با مدارج عالی رهبر نیستند. آنها مدیر هستند. آنها یک جنبه از فرایند کار را مدیریت می کنند. حسابداری یا بازاریابی یا بخش حقوقی. همه این فرایندهای کاری برای رشد، توسعه و سوددهی کسب و کار مهم هستند. مشکل کارآفرین بودن این است که شغل شما باید این فرایندهای کاری را خلق کند نه مدیریت زمانی که فرایندها توسعه پیدا کنند آن زمان می توانید مدیران را استخدام کنید که اغلب رئیس خطاب می شوند وقتی مدیران کار شما را اداره می کنند می توانید حرکت کنید ادامه دهید و کسب و کار بعدیتان را راه اندازی کنید یا روشهایی را برای رشد یا جهانی سازی کسب و کارتان تحریزی نمایید. اما این موضوع زمانی اتفاق می افتد که فرایند کاری خوب و مدیران قدرتمند داشته باشید. دوباره بیان میکنم. من معتقدم این موضوع نشان میدهد چرا نوشتن برنامه آموزشی به اندازه نوشتن برنامه کاری اهمیت دارد. کارآفرینان باید دائم در حال یادگیری باشند. درباره تصویر بزرگ کسب و کار درباره نوآوری فرصتهای جهانی و بازار کلی کلیگرا هستند و بر یک کار و رشته تمرکز ندارند مدیران یا رؤسا متخصص هستند و فقط بر یک فرایند کاری متمرکز می شفند. مانند بازاریابی یا حسابداری یک کارآفرین باید کمی در مورد بازاریابی، سیستم ها و حسابداری اطلاعات داشته باشد. سپس مدیرانی استخدام کند که در این زمینه ها و هر فرایند مهم دیگر در کسب و کار متخصص باشند. در کسب و کار من کد احترام در برنامه آموزشی وجود دارد که به واسطه آن تیم من دو بار در سال گرد هم میآیند. ما با هم یاد میگیریم و مطالعه می کنیم. این گروه، گروه مشاوران پدر پولدار است. همه آنها برای مجموعه مشاور پدر پولدار کتابهای نوشتند و ما توسط کد احترام عمل میکنیم. من یک گروه از مشاوران دارم زیرا باهوشترین عضو تیم نیستم. اگر گروهی باهوش متشکل از متخصصانی داشته باشم که در رأس برنامه کارشان قرار دارند نیازی به وجود من نخواهد بود. به عبارت ساده، کارافرینان واقعی در مورد کلیه فرایندهای کاری دارای معلومات هستند. فرد کلیگرا اطلاعات کمی در حیطه گستردهی از موضوعات دارد. مدیران متخصص هستند. کارشناسانی که فقط در یک زمینه یا یک فرایند کاری تخصص دارند. فرد تخصصگرا مطالب زیادی فقط در یک زمینه کاری می داند. به همین دلیل، کار کردن برای مکدونالد جایی بزرگ برای یادگیری و کلی شدن است. با یک نمای کلی از تعداد زیادی فرایندهای کاری. کار کردن برای مکدونالد متفاوت و بهتر از کار کردن برای والمارت است. زیرا بیشتر فروشگاه های مکدونالد کوچک، فشرده و مشخص هستند، در حالی که فروشگاه های والمارت بزرگ و گستردهاند. اکنون فریاد عصبانیت شما را می میگویید برای اینکه کارآفرین شوم باید برای مکدونالد کار کنم ؟ خیر. مطلبی که میگویم این است که شما باید یادگیرنده فعال و مهاجم باشید. اگر می خواهید کارآفرین شوید توصیه می همین علاقه را در خود پرورش دهید. اگر فکر می کنید همه پاسخ را می دانید، احتمالا با پول خود، پول خانواده خود و پول سرمایه خود خداحافظی خواهید کرد. من می دانم چرا که در فرایند یادگیری کارآفرینی در زندگی واقعی پول زیادی از دست دادم. جملهام را دوباره تکرار می کنم. کارافرینی موفقیت آمیز درباره آنچه که می دانید نیست بلکه در مورد آنچه نمی دانید است. اغلب از من می پرسند که برنامه آموزشی شامل چه مواردی است. پاسخ من به این سوال یک فهرست بی پایان است چند اصلی که می توانید در این فهرست قرار دهید عبارتند از مالیات، بازاریابی، فناوری، فروش، حسابداری، قانون و منابع انسانی شما مجبور نیستید به دانشکده بازگردید اما مجبورید یادگیرنده فعال و پویا باشید درست مانند کسی که در بخش نظامی خدمت می کند یا خدمت می کرد رهبران نظامی می دانند که دشمن و تاکتیک عملیات همیشه تغییر می کند و مدام پیشرفت می کنند. به همین دلیل آموزش و تحصیل برای داشتن نیروی نظامی قدرتمند شرط حیاتی است در کسب و کار شما می توانید کتاب بخوانید یا دوره های آموزشی پایان هفته را بگذرانید مهمترین نکته در اینجا آن است که شما باید یادگیرنده فعال، مهاجم و بلند همت باشید یا قبل از اینکه بدانید کسب و کار چیست، می باید از آن خارج شوید. کارآفرین بودن مستلزم مطالعه زیاد است تا اینکه یک کارمند ساده باشید. سیستم سقلکی وقتی پسر بچه بودم، پدر ثروتمندم از من خواست تا سه قلکه مختلف بخرم. آنها به این ها نامگذاری شدند. یک دهم ده پسنداز و گذاری یک دهم. ده پدر ثروتمند به بخشیدن پول به مؤسسات خیریه معتقد بود. او ده درصد از درآمد ناخالصش را به خیریه می‌داد. او اغلب می‌گفت: خداوند نیاز به دریافت چیزی نداره، اما آدما نیاز به بخشش ما دارن. تیه سالها من دریافتم که بسیاری از ثروتمندترین افراد دنیا به این بخشش یک دهم ده از آغاز زندگیشان عادت دارند. پدر ثروتمند مطمئن بود که سهم زیادی از سرمایه خوب مالیش را برای بخشیدن به خیریه بده است. او همچنین می گفت خداوند شریک منه. اگه به شریک پول ندی اون از کار کردن دست میکشه و شما مجبورین ده بار سختتر تر کار کنین. پسنداز. قله که شماره دو برای پسنداز بود. با یک حساب سرانگشتی پدر ثروتمند معتقد بود که باید برای هزینه یک سال پسنداز کافی داشت. برای مثال اگر حزینه های کل او هر سال500 هزار دلار بود به عقیده او داشتن۵ هزار دلار پسنداز اهمیت داشت. بعد از اینکه او این مقدار را در پسانداز کنار میگذاشت، یک دهم ده از ما مابقی پولش را به خیریه میداد. اگر حزینه هایش بالا میرفت در نتیجه مبلغی که در پسانداز داشت باید بالا میرفت. سرمایه گذاری به عقیده من این قلک است که فرجه بسیار بزرگی در زندگی به من داد. این قلکی است که پول را از طریق ریز کردن فراهم می کند. دوست من که دویست و هزار دلار پس انداز داشت باید این قلک را در 9 سالگی می داشت. همانطور که پیشتر اشاره کردم وقتی کودکی 9 ساله می شود، شروع می کند به دنبال هویت خودش می گردد. فکر می کنم در مورد من یادگیری عدم نیاز به پول و شغل و سرمایهگذاری در آن سن کمک کرد تا هویتم را از آب درآوردم. من به جای نیاز به امنیت مالی، اعتماد به نفس مالی را یاد گرفتم. به عبارت دیگر، از این قله سوم بود که پول واقعی را برای ریسک کردن به دست آوردم. اشتباهاتی مرتکب شدم و درسهایی فرا گرفتم و تجربیاتی کسب کردم که مرا برای ادامه زندگیم در مکان خوبی قرار داد. اشتباهی را نکنید که دیگران مرتکب شدند. کسانی که همه پولشان را خرج خودروهای بزرگتر، خانه های بزرگتر و زندگی پرخرج می‌کنند، درآمد تجارت جدیدتان را به باد ندهید. یکی از اولین چیزهایی که من شروع به سرمایه گذاری در آن کردم سکه های نایاب بود. کلکسیونی که امروز هنوز آن را دارم. بعد از سکه ها در سهام و بعد در املاک سرمایهگذاری کردم. اما بیشتر از اینکه در دارایی ها سرمایهگذاری کنم در آموزشم سرمایه گذاری کردم. امروز وقتی درباره سرعت چرخش پول و بازده سرمایه صحبت می کنم، تجربه بیش از چهل سال ام را بیان می کنم. دوستم با دویست و پنجاه هزار دلار پسنداز و نزدیک شدن به سن بازنشستگی تازه شروع به کسب تجربه می کند. و این فقدان تجربه است که باعث می شود او به بترسد پولی را که به سختی به دست آورده است از دست بدهد. این سالها تجربه من است که یک فرجه در مورد این موضوع به من می‌دهد. با تهیه سقلک برای فرزندتان به آنها سرمایه اولیه را می دهید تا در جوانی شروع به کسب این تجربه با ارزش کنند. هنگامی که آنها این سقلک را دارند و عادات خوب را ایجاد می کنند، می توانید آنها را به یک بنگاه دلالی ببرید تا با پولی که از قلک سرمایه گذاریشان در میآورند یک حساب باز کنند یا سهام تعاونی یا سهام بخرند توصیه می کنم بگذارید بچه ها این کار را انجام دهند تا تجربه عملی، احساسی و ذهنی این فرایند را کسب کنند من والدین بسیار زیادی را می شناسم که این خدمات را به فرزندشان ارائه می دهند با وجود اینکه به فرزندانتان کمک می‌کنید تا سهام‌های کوچکی به دست آورند، این کار آنها را از کسب تجربه محروم می‌کند و در دنیای واقعی تجربه به اندازه آموزش اهمیت دارد.